0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Yani toptan bu işin başlığı şu, hani Akdeniz karıştı. Karıştı ama bizim açımızdan değil efendim. Biz gayet sakiniz, yerimiz sabit. Hem politik açıdan yerimiz, hem askeri açıdan yerimiz, hem de gemi olarak yerimiz sabit. Ama bizim etrafımız baya bir karıştı. Yakın, uzak fark etmez, hayli karışık bir durum var. Şöyledir efendim, 27'si 28'inde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Berlin'de toplanıyor. Niye toplanıyorlar? Yunanistan bizi şikayet etti. Dedi ki böyle yapıyor bu Türkiye. Onlar da tamam konuşalım bakalım dediler. Orada konuşulacak. Bütün Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanlığı, güvenlik uzmanları da orada olacak. Avrupa Birliği'nin kurumsal liderleri de orada olacak. Bizi değerlendirecekler. Bu bir. İki, biliyorsunuz dün Yunanistan ve Türkiye savaş gemileri arasında bir temas oldu. Artık temas diyoruz. O temastan sonra Yunan fırkateyni, gemisi her neyse şimdi limanda yaralarını sarıyor. Yani tehlikeli işlerde oluyor. Üç, şaşırtıcı, meraklandırıcı Mısır'dan bir açıklama geldiği iddia ediliyor. Güçlüce bir iddia efendim bu. Türkiye'nin Akteginiz'deki ulusal güvenlik kaygılarını, endişelerini anlıyoruz dendi. Önemli. Çünkü biliyorsunuz Mısır, Yunanistan arasında bir Anlaşma imzalandığında belli alanların mesela meviz konusunun anlaşma dışında tutulması Türkiye'ye bir jest olarak telav, tercüme edildi birçok yorumcu tarafından. Şimdi üzerine böyle bir şeyin gelmesi ya da geldiğinin iddia edilmesi eğer doğruysa önemli. Yunanistan Dışişleri efendim, İsrail'de İsrail'de bu konuları konuşuyorlar. Yani Türkiye neler yapıyor işte görüyorsunuz diye dertleşiyorlar. Ondan önce İsrail Dışları Bakanlığının açıklaması olmuştu. Demişti ki biz Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Yunanistanın yanında yer alıyoruz. Bunu da cebimize koyduk. Macron da yine hatırlıyorsunuz Fransa iki savaş uçağını, bir kargo uçağını Rum kesimine göndermişti, ama ondan sonra da bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin tek taraflı adımlarına karşı bölgedeki askeri gücümüzü güçlendireceğiz, artıracağız, yükselteceğiz diye. Tabii bunun Türkçe'sini biliyoruz biz. Yani kimek zaten Türkiye diye söylüyor özneyi. Yani ne olacak da bize mi bir şey yapacak? ayrı konu. Ama sonra Macron İran'a gitti. İran'la konuştu. Ruhani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Orada da nasıl söyleyelim? Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı biraz Tahran'ın yanında durdu. Özellikle bu nükleer yaptırımlar konusunda. yaptırımlar konusu. Evet abi. Sonra Irak'ta bir ufak problemimiz var şu sıralarda. Bizim bir operasyonumuz nedeniyle bize kız, kızdılar. Türk Dışişleri de bir cevap verdi. Bu PKK terör örgütü burada olduğu sürece bu tür vakalar istenmesi de yaşanabilir dedi. Ancak kusura bakmayacaksınız da gelen bir açıklama yaptı. Ona problem içinde zaten değineceğiz. Macron ona da vaziyet etti. Dedi ki burada Bağdat yönetime haklı, Irak yönetime haklı. Yani sürekli pozisyon alıyor. Buna mukabil e, Fransa'nın, İsrail'in başta olmak üzere Yunanistan'la birlikte bir hareketi söz konusu. Politik hareketi söz konusu. Bunun biraz daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani programlarda, gazetelerde falan konuşuluyor ama mesela şöyle bir şey sormak durumundayız. Mısır konusunda bir merakımızın uyanması gerekiyor. Kahire... Bir yani sorsak herkes bir şey söyler ama tam olarak kimin neyin kontrolü altında? Buna bir cevap arayacağız efendim bu akşam. Çünkü bazen Amerika'yı da itekleyecek hareketler yapıyor. Bu ilginç. Bunun tam tarifini biraz zorlayacağız bu akşam. Ee, bir başka haber Amerikan Kongresi'nde Türkiye'yi yaklaşık iki yıldır gizli, gizlice silah ambargosu uygulandı, blokaj uygulandı haberiydi. Yabancı Güvenilir yabancı kaynaklardan yayınlandı. Ona bakacağız. Buna bağlı başka konular da var. Örneğin Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimde Biden'ına doğru bir yöneliş olduğunu hissediyoruz. Eğilim. Hala birçok uzman Trump'ın da oyunda tutunduğunu söylüyor. Bilmiyoruz. Yani anketlere güvenmek mümkün değil. Zaten çok başa baş ifadeler veriyor ama. Bizim şimdi diyeceksiniz ki Akdeniz'den buraya nasıl geçtin? Şöyle efendim. Buradaki bazı oyuncuların, mesela İsrail'in, mesela Fransa'nın pozisyonlarını biraz buna göre ayarladıklarına ilişkin izlenimlerimiz var. Örneğin işte demin hani ucundan bahsettik, açacağız İran'la Fransa'nın ne konuştukları konusu gibi. İsrail'in Mısır'la ilişkileri ve bunun Amerika'daki belli bir, yani Trump'a olan Trump etkileri gibi. Bunları biraz zorlayacağız bu akşam efendim. Çünkü hatırlayacaksınız bundan iki hafta önce Anadolu Ajansı, bu programda da sizinle paylaştığımız üzere bir Türkiye'nin Akdeniz'de karşısında olan ülkeler bir de yanında olan ülkeleri bir listesini yayınlamıştı. Şimdi bu listede bir takım değişiklikler olabilir. Mesela bir tane ben önereyim onu da konuşursak konuşuruz sizin de aklınızda yatar yatmaz düşünün merak edelim. Fransa, Yunanistan, Mısır, İsrail, Rusya. Bu da bir cephe. Bunların parçalarına baktığınızda bazıları bize yakın bazıları uzak duruyor. Ama bunların üzerinde konuşmak lazım. Nihayet şunu söylüyoruz. Türkiye bütün ağızlarından, Sayın Cumhurbaşkanı dahil, Savunma Bakanımız dahil, Dışişleri Bakanımız dahil, sürekli diyalog çağrısı yapıyor. Ve bu diyalog çağrısını direkt ABCD ülkeleriyle yapmıyor. Toptan bir çağrı yapmaya devam ediyor. Ama aynı kararlarını da koruyor. Şimdi buradan nasıl bir hal çıkacak onu da konuşmak isteriz. Nihayet şöyle uzattım farkındayım hemen konuklarıma döneceğim ama şu 30 düşmek. Bizim programımızda dahil. İşte biraz sonra Sayın Ayri Bey konuşacak, Süleyman Hocam Ankara'da taşan soracağım konuşacak. Her biri mesela İsrail ve Mısır'la ilgili acaba hangi şartlarda biz bunları toparlayız için, toparlayabiliriz için fikirler ürettiler, yorumlar yaptılar ve hangisi iyi olur, hangisi gerekir gerekmez'i biz bu masada da konuştuk. Gel gelelim. Bazı programlarda, bazı programlarda değil. Neredeyse tamamına yakın programlarda bir histeri hali gelişmiş durumda efendim. Şimdi isim vermek istemiyorum şu sebepten. Oradakilerin hepsinin birbiriyle konuşarak neredeyse bir programda, birbiriyle konuşarak sanki ortada altın bir buzağının etrafında alkışlayarak hani İsrail'le barışalım İsrail neredeyse bir Tapınma ailine dönecek kadar büyük kanalların programında iş bu safhaya gelmiş durumda. Şimdi dış politika başka bir şey, bu kadar arzu hali başka bir şey. Bunları belki kendi köşelerimize daha açık yazabiliriz ama bu halle Türkiye'nin dış politikasını nitelikli değerlendirme arasındaki farkı sizlere şimdiden sunalım, hatırlatalım. aklınızda köşenin aklınızın köşesinde bulunsun isteriz. Sayın Ahmet Özgür burada. abin abi hoş geldiniz efendim şey Süleyman Hocam. Sağlığınız, varolunuz. Var yine konuşacağız. Ankara'da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şansu hocam hoş geldiniz. Bizi duyuyorsunuz inşallah. Hoş bulduk
1: efendim, sağ olun.
0: Tamam, konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yine aklınızdan başlayalım Avrupa istersen? Öyle yapalım.
2: İstersen bir, bir, yani içeriden başlayalım. Muharrem başlamak istiyorsun? Yoksa başka bir şey var? Yok. Bir kere AK, AK Parti'nin 19. kuruluş tamam. dönemi. Tamam. Gidip Oradan bir gün. şey mi çekeceksiniz? Evet. Hı -hı. Yani tabi yani 19 yılın bir muhasebesini yaptı Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Bugün. İşin o tarafı ayrı. Tamam. Yani e, Ama diyor, diğer diyor. haber programlarında falan söyleniyor ama bir aydır neredeyse Türkiye'de Hı -hı. giderek tırmanan bir üslupla bu İstanbul sözleşmesi tartışılıyordu. E, ve yani ya yırtıp atarsın ya yırtıp atarız gibi havalarına getirdiler işi. Yani üstelik de bunu yapanlar de muhafazakar, işte Ak Partiye yakın ya da nazı geçen filan insanlar, bu kalem sallayanlar, bir takım bilim adamları şu bu falan da var yani işlerinde veya siyasetçiler var. Oysa yani bugün Cumhurbaşkanımız bundan hepsinin üstüne bir kalem çizdi. O ayrı. Yani cümlelerini burada tekrarlamaya gerek yok ama biz e, bu kadınları harcatmayız dedi size. Birincisi bu. İkincisi bu bir önemli bir şey, durum. Evet. Yoksa siyaseten bazen... Tehditler çok partiye geri adım attırır yani. Evet. Bunları geçmişte başka partilerde bilmemiş, görmemiş de değiliz yani. Bunların hepsi yapıldı, oldu. Ama AK Parti'nin bir özelliği var. AK Parti esasında kadınlar elinden kurulmuş ve tırmanmış bir parti. Köy köy bırakın onu, ev ev kadınların... Ev ziyaretleriyle filan inşa edilmiş tek tek. Bu bir partiden söz ediyoruz. Yani tak tak kapıları çalıp efendim işte merhaba biz filan diyerek gelip ziyaret edip böyle e, parmak parmak oydukları bir şey e, yapıdan söz ediyoruz. Onun için ben e, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrını son derece anlamlı buldum. Bir, tabi AK Parti açısından bir siyasi gerçeği hakkı teslim etti. Yani hmm. bir partiyi, partisini var etmiş bir kitleyi biz bunun kıymetini bileceğiz. Sizi harcatmayız dedi. Ve, ve, ve haddinizi bilin dedi. Yani. İki, Böyle, şöyle bir şey söyleyebilirim herhalde. Yani o şeyi, o kadarını biliyoruz. Bu İslam coğrafyasını iyi kötü tanıyoruz. Gezdik, ettik. Türkiye'nin dışında böyle bir sözleşmeyi imzalayacak ikinci bir ülke yoktur. Ve Tayyip Erdoğan dışında da böyle bir sözleşmeyi imzalayacak ikinci bir lider de düşünemiyorum. Yani bu bu bakımdan da önemli. Başka her türlü eleştiri yapabiliriz. AK Parti'ye ilişkin şu bu filan filan bunlar olabilir. Yani hoşuna giden olur, gitmeyen olur filan. Ben onun için yani bugün ve yarın tabii e, muhalefet kanadında çıkan bir takım yorumlara filan o bakımdan dikkatle bakmak e, istiyorum. Yani bu, bu anlamda e, yerli taşı tutturabiliyorlar mı, oturtamıyorlar mı diye ama ben Türkiye açısından bunun çok özel bir şey gün olduğu kanaatindeyim. Çok kritik bir tartışmaydı çünkü. Yani yanlış yönetilse kötüye giderdi. Yanlış yönetilse değil. Bir boşlu, yani bir taşı çektiğiniz anda duvarı yıkılır bazen. Burada da yani tamam da şu falan gibi bir böyle tartışmalı bir şeye, yoruma açık bir ifade kullanmış olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız, hı hı. orada çok büyük bir gedik açılırdı. O gedikten birçok şey girerdi. AK Parti'nin içinden de hem de girerdi. Ben buna kaniyim. İkincisi, yani daha önemli... Yani en az bunun kadar önemli bir sözü de var. Programa girmeden işte Süleyman Hocam'la da konuştuk. Cumhurbaşkanı dedi ki bu tür uluslararası metinleri, hukuk metinlerini kendimiz hazırlama alışkanlığını edinmeliyiz dedi. Bu da önemli. Yani sonradan ah var o mu şöyle olsaydı, bu mu böyle olsaydı an değil. Yani bunlar Söylemek istediğim yani kısaca girizgah olarak bu, budur.
0: Eğer konumuza dönüyorsak şuradan ben size bir kapat çekelim miyim? Ha tabii, mi? evet, tamam. Ee, Berlin'le bir görüşme yapıldı. Evet, öyle. Bir de şöyle akşam vaktinde buna iliştirebileceğimiz bir başka gelişme. Trump tarafından yapılan. Evet. Arap Arap'e birlikleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin altı çizilen yer şurası Hı. tamamen normalleşmesi üzerine iki ülke bir anlaşma imzaladılar.
2: Evet, Son yani artık ne? Büyükelçi Teatisi. Bundan sonra hı hı. E, herhalde ağlama duvarının önünde fotoğraf çektirilir artık bunların hepsi. Yani o günleri de göreceğimiz yakındır yani. Hiç öyle şey değil, uzak değildir diye düşünüyorum. Yakışır. Yakışır. Yakışır. yani tabii. Trump'ın Trump konuşması biraz böyle mulak tarafları olmakla birlikte o kadar da şey değil, olumsuz bir konuşma. Değil. E, çünkü diyor ki e, burada yabancı güçler Akdeniz'i konuşuyorsun. E, Akdeniz'le alakalı olarak yani ile alakalı olarak e, buradan çekilmelidir. Efendim bu bir takım e, paralı askerler bunlar yani profesyonel şeyler bunlar geri çekilmelidir. Türkiye'nin buradan alınacağı bir şey yok. Biz meşru devletin davetiyle ve bir teknik yardım anlaşması, askeri yardım anlaşması çerçevesinde oraya gidiyoruz zaten. Bizim için bir şey değil. Hı hı. Ama e, Türkiye her zaman yani ve askerden arındırılmış veya silahtan arındırılmış bir bölgede e, ihtiyaç etmekte mutabık
3: kalmışlar,
2: hı. Sayın Cumhurbaşkanımızla öyle değil mi? Anladığım benim o. Ama bunun koşulu Bunlar askerlerini çeksinler diyor Cumhurbaşkanı. Ee, o yüzden çok fazla bir şey e, kıymet talibiyeti var mı? Ne kadar üzerine bir şey inşa edilir? Sahadaki
0: hareketlerine göre çıkarırız onu. Daha, da onu
2: anda. daha sonra çıkarırız. Bir de Berlin. Ama Hı. şu Berlin önemli. Yani Merkel'le Çünkü iyi olmuş bu. Sebebi Merkel bizzat kendisi araya girdiği için bu Türk-Yunan meselesinde araya girdiği ve ya bir, bana bir süre verin uzlaşı temini evet. için. İlk olayı söylüyoruz. Evet, evet dediği ve Berlin'de bu müzakereler, Sayın İbrahim Kalın'ın katıldığı müzakereler bir anlaşma noktasına geldiği ve hatta bu anlaşmanın açıklanması için bildirinin de kaleme alındığı ve o bildirinin bildirdim metninde de anlaşmaya varıldığı halde Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma imzalayarak bunu dinamitlemesini Merkel kendisine karşı da bir sabotaj olarak gördü görmüş bugünkü görüşmede Merkel'in Türkiye'ye siz haklısınız bunu Arkadaşlar, ama Avrupa Kancı Birliği... olarak yazalım.
0: Merkel 2.3 <gülüyor> siz haklısınız
2: evet. Ama Avrupa Birliği çatısı altında olmanın ve dönem başkanı olmanın yükümlü dolayısıyla şeyi istemek durumundayım. Yani yine bir yüzle bir görüşme imkanını şey yapmayın, kullanın bunu da diye bunu rica ediyorum demiş hatta. Acaba biz ne Muhtemelen kabul etmişizdir. Yani Türkiye zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten söylüyor. Biz zaten uzlaşarak çözüm bulmak peşindeyiz. Hala da o düşünce. Bugün söyledi yine. Yani bu, bu konuda bu düşüncemizde bir değişiklik yok dedi. Öyle. Bu diyalog
0: tekrarlanıyor. Sam'ın bakanı da söyledi. Dışarı bakanımız da söyledi.
2: Evet. Yani e, tabii onun ötesinde işte Irak'ta bir takım gelişmeler var. Bu yani Fransa'nın bir takım acullukları hala devam ediyor bu Macron'un. Abuk şeyler falan devam ediyor yani. Ee, onla... Ve şeyden sonra bu Azerbaycan'da yapılan tatbikat sonrası bir ortak tabur oluşturma şeyiyle bizim hem kuvvet komutanlarımız hem de Milli Savunma Bakanımız bakıyor ki yani bir müşterek askeri güç tek ordu tek yani ama Anladım. o onun nüvesi gibi. Öyle bir müşterek bir güç o oluşturma şeyi de onu şey için onun merasimi için Bakü'deydiler. Bunun da bir anlamı vardır herhalde. İnşallah bu Ermeniler görmüşlerdir. Hayır yani görmemelerini yani görmediklerini hiç
0: zannetmiyorum ama yani mesela biz bir gazetenin yazı işlerinde bu bize ilk önümüze gelseydi, şu başlık aklımıza gelecekti yani. Evet. İki millet, tek devlet, tek ordu. Yani evet, gelirdi gelmeye, yani bu doğru. akla gelir. Yazır, Daha evet. tam değil ama oraya, oraya doğru. Tabii evet yani, doğru. dediğin o, doğru.
2: Güzel. O güzel bir tabir oldu. Eksik olma
0: abi. <gülüyor> şey de e, bunun peki bölgeye etkisi hani şu anki e, sıcak bölgeye etkisi.
2: Yani e, hem mesela Rusya hı hı. bu PKK'nın sabotajları dolayısıyla bu devreye gezilerini durdurduğunu açıkladı. Ama Türkiye ile olan bir sıkıntısından dolayı değil, bu İdlib'de için söylüyoruz, Türkiye ile ilgili bir sıkıntıdan dolayı değil, PKK'nın sürekli olarak bu, şeyde, bu bölgede bir takım provokasyon girişimleri, gerçekleştirmiş olmasını sebep olarak gösterdi Rüzya. Yani çok öyle onların yüzüstü hürmetine yapılmış bir şey değil. Geçmişte olsa biraz daha şeydi farklı olabilirdi ama ilk defa PKK'yı, PYD'yi suçlayan bir açıklamayla durdurdu bunu. Aslında az bir şey değil. E tabii. Hı hı. E, öbür taraftan işte e, evet Bağdat'la aramızda bir Böyle bir ne oluyor ne ediyor falan gibi böyle bir takım bir kabarma ama ayrı bir oldu ama yani mısınız? onun da sebepleri var. Fransa'ya biraz
0: oradan devam eder misin abi hmm. Fransa meselesine? Çünkü iyice...
2: Yani şimdi e, bir şey söyleyeceğim fakat bu bir abi, televizyona ben. yakışmaz bunu söylemek. Tamam. Bir devlet yani bu kadar mı süfliyle diyebilir yani hakikaten?
0: Daha önce de söyledi yani, bir iki hakikaten... Yani lideri de bu kadar çapsızlaşabilir mi? Garip
2: yani. yani bu sadece çapsızlıkla falan alakalı değil. Yani hırslarınız olur, bilmem neyiz olur, gücünüz falan... Ya güçsüz de değil yani. Fransa dediğin yani Avrupa'nın işte ikinci büyük gücü falan diyorsun neredeyse. Ama ya bu kadar mı e, ayağa düşürürsün yani siyaseti? Ve biz gelmesek Türkler geliyordu filan diye böyle o Lübnan'daki falan evet. hallerini şöyle bir hatırlayın yani. Bu Her adam yani zaten taze vermedik ki nasihat verdi. Ta, evet tam bir terbiyesizlik hali. Aynı şey yani Lübnan'daki yetmiyor sadece ee, hemen e, şeylerini e, diplomatlarını e, şeye e, efem sağlığınız nasıl yardım edelim isterseniz Fransa'ya gelin diye şeye göndermiş. Şam'a, Esed'e. Konuşurken rahatsızlandı. Evet diye. Evet. Yani, yani gelin falan diye. Yani Orta cenazeleri bizden kalkar gibilerden bir şey o zaten. Neyse yani bunların hepsine bir saygısızlık. Ama bu ben Türkiye'nin sağduyuyla burada çok esaslı bir takım adımlar atmaya'nın eşiğinde olduğuna. Hani. ne demek ki bu? Yani Mısırla ilgili olarak olabilir. Suriye ile ilgili olarak olabilir. Yani şu anda bir sta, yani bir statü belirlenmiş şey gibi gözüküyor ama bunların hepsini alt üst edebilecek hamleler Türkiye geçmişte yaptı yani. Tabii işte çok mesela garip. bu Libya anlaşması öyle, öyle bir yok. anlaşmaydı. Evet. Yani Şeyden çıktı yani, şapkadan çıktı gibi bir şey olduğuydu. Hı. Türkiye benzer bir şeyi Mısır'la da yapabilir. Ee, aynı şekilde e, emirliklerin içerisinde de bir takım ihtilaflar var. Hı. Yani de Kendi iktidarları evet, içinde ama. mi? Emirliklerin, ya yani bununla birleşik Arap emirlikleri diyoruz. Hı. Tek bir emirlikten söz etmiyoruz. Hı. Ha? Bunların içerisinde de Türkiye ile ilişkiler konusunda ihtilaf var. Yani Türkiye bunların hepsini ortaya koyabilir. Katar'la ilişkileri Türkiye'nin gayet doğru ve güzel gidiyor, gelişiyor. Bunların sonuçlarını zaten birkaç, yani bir başından önce göreceğiz. Şöyle söyleyeyim, Libya ile yapılan ticaret anlaşmasında da, dünkü imzalanan ticaret anlaşmasının bir sonucu da, o Libya'daki bizim müteahhitlerimizin alacaklarının tahsiline ilişkin hmm. evet. şeylerdi. Evet. evet. Yani Türkiye'nin en azından şu andaki bir takım sıkıntılarını falan da e, şey yapabilecek, çözebilecek bazı şeyler var. Tamam. Süleyman Hocam.
0: Evet. Şimdi adam nereden bulsa... hani. Ben ülkeler üzerinden tek tek ilerliyorum ama siz onunla bağlı değilsiniz. Hı hı. Ama şunu görüyoruz Fransa özelinde. Yani Fransa'ya laf söylemek için de değil. Bir hattı tamamlama gayretiyle bunu söylüyorum. Sadece bir gün içinde. Yani dünden de alırsak Rum kesimi, Irak, İran, Suriye'ye bizim aleyhimize katkıda bulundu. Evet. Irak'ta işte o mesele nedeniyle Şam için işte yardımcı olalım sağlığınıza diye... Zaten Esad kendisi hekim değil mi?
2: Ya öyle de ama ha, ha. hani jest bu ya. İran'a
0: da daha da büyük bir laf ederek yani Amerika'yı da zaten ben bu size uygulanan nükleer yaptırım konusunda Amerika'nın zaten şey olduğunu düşünüyorum. Yanlış yaptığını düşünüyorum. Arkanızdayız sakadar gelecek bir şey. Rum kesim olayında zaten biliyorsunuz.
3: Vallahi Amerika'nın boşluğu hissediliyor. Akdeniz'de. <gülüyor> yani Amerika'nın kafası karışık şu an. Ve buraya çok teksif olmuş değil. Hatta bana kalırsa Trump dış politikadaki gelişmeleri Çin hariç <gülüyor> görmüyor. Görmüyor bile. Yani kale bile almıyor. <gülüyor> Tabi bir takım açıklamalar mesela i̇şte Bizim Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor falan ama. Akdeniz için söyleyebildiği tek şey şu. Ya şu petrol bölgelerine bulaştırmayın şu kavgalarınızı. Orası şöyle bir askerden arınmış olsun. Yarın biz bu meselelere vaziyet edeceğiz zaten. Yani Şu an hiç olmazsa <gülüyor> oradaki askeri varlıklar çekilsin. Falan. Bence Fransa bu boşluğu dolduruyor, değerlendirmeye çalışıyor. Yani Fransa'nın yaptığı bu. Bir de Biden faktörü var sizin de işaret ettiğiniz gibi. Yani Biden'ın geleceği umudu üzerinden daha proaktif götürüyor bu işleri. Ee, işte Rusya ile el sıkışıyor, Yunanistan'la beraber... Aynı heves Almanya'da da var tabii. Tabii tabii. Ondan sonra zaten yani Fransa ile Almanya arasında biraz Almanya tabii geri duruyor gibi gözüküyor ama bence çok geri durmuyor. Fransa hatta bu vesile Avrupa Birliği'nin liderliğini de almak istiyor. Ya öyle de bir ihtirası var. Ee, Afrika'yı toparlamaya çalışıyor. İşte tek bütün bunlara arıza çıkaran, engel olan Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin de... bir şekilde devre dışı bırakılması gerekiyor. Ne bulursa ama. Ha, tabii tabii. Ne bulursa. Tabii, tabii. ya yani Fransa yakın tarihinin hiçbir döneminde bu kadar <gülüyor> müdahil olmadı yani buralara. Proaktif yani ölçülerde. İran'a gidiyor filan falan. Bence bunlar Fransa'nın önüne konacak bu hesaplar. Eğer Trump kazanırsa. Eğer Trump kazanırsa. Artık o cümleyi
0: tam böyle şeyle söylemiyor gibisiniz. Yok ben Söylüyorum. aynı, aynı düşünce deyim tamam. yani.
3: Evet. E, Biden'la Amerika'nın alacağı bir yol yok. Hayır yani kazanma yani seçimi kimi
0: kazanacağı konusunda demek istedim.
3: Yani Amerika intihar etmek istiyorsa Biden'ı seçsin. Ha, yani. Tutmayalım diyorsun. E, tabii ki yani. O, Ama işte o, arıyoruz o, sonra burada. Ha, e, yani tabii ki. Demek istediğim o boşluktan doğuyor. ve şu an yani diğer aktörler işte sıcak gelişmelere bağlı olarak bazen Yunanistan, bazen İsrail falan ön plana. Bu esasında çok eski bir kavgaya oturuyor. Türkiye-Fransa kavgasıdır Ve daha Libya'ya Türkiye adımını attığı zaman ben söyledim. Yani eller silah giderse bu Türkiye-Fransa savaşıdır ve bu Doğru gidişat da bunu, bunu söylediniz evet. evet, bunu gösteriyor zaten. Bunu gösteriyor. Şimdi o liste konusunda bence <gülüyor> e, biraz dikkatli olmak lazım. Yani Aynen. Anadolu Ajansı listeyi veriyor koyuyor önümüze. E, bir dizilim bu, bir kümelenme ama bir ittifak değil. Yani her an oradan bir taş kopabilir, iki taş kopabilir, başka şeyler olabilir.
0: da hep bunu söylüyoruz zaten. Yani listenin kendi içinde de ufak koalisyonlar var. Kendi parçasında, mesela Mısır işte söylüyoruz. Bilemeyiz ne olacağını. Ama toplamının ağırlığını da tam tartamıyoruz diye düşünüyorum ben. Yani o kadar yani okka çekmiyor gibi.
3: Evet, evet. Mısır mesela şu an en çok sallanan taş. Yani evet. Bu bir duvarsa bile, ben pek bir duvar nazarıyla bile bakmıyorum ama daha oynak bir vaziyette. Ee,
0: Şimdi bu, başlayın Estağfurullah. Ee, Yunanistan, İsrail bir açıklama yapıp bu krizdeki Türkiye Yunanistan arasındaki bu krizdeki yerini belli etti. Senin? Sürpriz mi? Değil. Sürpriz tarafı ne olabilir? Bunu resmen böyle yüksek sesle açıklıyor olması. Ama e, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e gidip bu konuşmaları yapması bize barca başka bir şey anlatıyor mu? Yoksa bildiğimiz adamlar işlemiyor.
3: Vallahi bakın süreç işliyor. Yani bir saha var ve o sahada atılmış adımlar var. Şimdi filanca Bakan'ın Feşmekan ülkenin Bakanı ile bir araya gelmiş olmasından hemen çok e, bence e, somut bir takım sonuçlar filan türetmeyelim zihnimizde. yani bunlar olabilir ama şu an sahada kim yol alıyor diye baktığınız zaman Türkiye yol alıyor. Ya şimdi Yunanistan'la işte şeyi gönderiyor gemisini gönderiyor Tabii. araştırmalara başlıyor yani kendi tanımladığı alanda ve Birleşmiş Milletleri e duyurduğu alanda adım atıyor. Ne yapacak Fransa buna şimdi? Ne yapacak yani? Veya Türkiye ile e, Libya arasındaki anlaşmayı e, işte Birleşmiş Milletleri e sunduk. Bunda hukuki hiçbir şey yok. Yani eksiklik vesaire yok. O işliyor bir taraftan ve Türkiye yani kendine göre adımlarını atıyor. Kararlılığını da sık sık vurgulayarak yapıyor bunu. Yani Türkiye'nin buradan dönmeyeceğini Fransa bir gün anlayacak. Bence anlamamış gibi yapıyor. İşte yani biraz korkuturum diyor. Geri adım attırırım diyor. Bir alıştıkları Türkiye var tabii yani böyle. E, Onları da suçlamıyoruz diyorsun. Yani, ya evet yani öyle bir Türkiye var ama şimdi öyle bir Türkiye yok. Türkiye de bu konuda kararlığını e, gösteriyor. Yani ben e, böyle bir felaket tablosu falan görmüyorum burada açık söylemem lazım. Türkiye bir taraftan da soft power'ını kullanıyor. Yumuşak gücünü kullanıyor. Diyor ki işte görüşmeler yapılsın. İşte iyi niyet. Işte biraz bekle peki olur bekleyeyim. Ama bak görüyorsun ne yapıyorlar.
0: Şimdi Almanya ya evet yaptığımız diyor.
3: Gibi. Yani böyle haşim bir siyaset de yürütme ama kararlı bir siyaset yürütüyor. Şöyle bir eleştiri
0: oluyor ama Sayın Hocam. Şimdi evet Türkiye sürekli olarak diyalog davetinde bulunuyor. Tek tek de değil. Toptan gelin diyor. Ama... Diyorlar ki peki kardeş sen şey yapacaksın ama bazılarıyla görüşmüyorsun.
3: Yani mesela Suriye'yi mi kastetiyorsunuz? Mesela Mısır
0: mesela, İsrail mesela. Onlar, bunlar söyleniyor. Şimdi ama onları ha. biz
3: zaten bakınız söyledik. Hı hı. Yani şimdi bu nasıl planlanır, nasıl hayata geçirilir onu bilmiyorum. Ama Türkiye ile Mısır birbirini yok sayarak, şimdi dikkat edelim buraya. Yok sayma üzerine siyaset olmaz. Yok sayma üzerine diplomasi olmaz. Yani... Can düşmanınız bile olsa, yani husumet içinde olur, belli bir takım e, ne söyleyelim e, noktalar vardır. Belli bir takım yapılar vardır. Bir takım e, mekanizmalar vardır. O mekanizmaları kullanırsınız. Yani, o ayrı bir şey. Yani dava davalı olduğunuzla e, hayatın her alanında e, her karşılaşmada sırt dönmek, yok saymak hatta omuz atmak falan bunlar olmaz yani. Çünkü bir, bir de bir bir şey yapacaksınız. Yani bir siyasetinizi düze çıkaracaksınız. Sisi'ye meşruluk tanımak falan değil bu. Yani Sisi'ye meşru Sisi'yi meşru görmüyorsunuz ama mısır var. Yani dolayısıyla bir bence zemin kollayıp bence bu durumdan Mısır'da hiç hoşnut değil. Ya yani o da Türkiye'siz Evet. Ee, burada tek başına kalmış her gelen üstüne abanıyor vesaire. Peki, yani Türkiye ile Mısır'ın e, belli noktalarda yakınlaşması Mısır'ın da olacaktır. Hatta bunu ben İsrail için söylüyorum. Yani siz işaret ettiniz tabii ki böyle aman İsrail ile anlaşalım kapılarını çalım, o, Hayır Bu bizim konuşmalarımız. Ha, o, Çocuk konuşması kılıyor o, o, o şeyler. Tepiniyorlar. O başka bir şey. Yani. Onla da
0: konuşulabilir. Onlarla da Hayır, konuşulabilir. O başka bir şey. Tabii. O şartlar tabii. olur bilmemiz. Sanki şöyle bir şey mi var? Süleyman Hocam bağışlayın. Estağfurullah. Biz, bu kadar Türkiye'nin üzerine işte biz Yunanistan'ın yanındayız, şuyuz, buyuz derken esasında bunun bir davet yönü olduğunu da düşünmeliyiz. E doğru. Türkiye'yi artık hani barış benle, barış benle demenin bir başka şey, bir cümlesi
2: bu. Ayrıca ya. bütün bu şeyler bir anlaşma yap. biz onun yanındayız diye Oturup anlaşma imzalamış falan da değil. Hayır, değil Bunlar beyan. Yani, beyanlar onlar. Ee, İsrail Hatta dolaylı böyle söyler. bazı Yarın şeyleri. Yarın
3: başka şey de söyler. Tabii söyler. tabii. Doğru, tabii. O, o önemli değil. Yani Türkiye'nin biraz daha ön alıcı bir şeyler yapması lazım. Bunu söylüyoruz zaten. Yani işte Lübnan'la bir şey yapması lazım. Suriye'de belki bir takım değişiklikler siyasetinde yapması mümkün olabilir. Bence esas Rusya'yla oturup tüm bunları biraz konuşması lazım.
0: Evet işte o... Bazı yani, alanlarda bir grillik var, floluk var.
3: Çünkü bakın bu tablo gitmez. Yani bu tabloyu kendi iç mantığı açısından izliyorum. Yani o Fransa, Amerika'nın bu kadar problem ettiği Rusya ile el ele işler yapacak. Hatta Amerika'nın can düşmanıyla İran'a gidecek. Oradan Amerika'yı atıp tutacak. Nasıl gider bu iş? Yani bu nasıl sürdürülebilir ki? Zaten Amerika'yı Avrupa üzerinde en fazla rahatsız eden şeylerden biri... Almanya'nın ve Fransa'nın Rusya'ya yakınlaşması mesela bu çok evet. büyük bir davadır.
0: Şimdi mesela bu, bu, bu olmayacak bu, bir şeydir. Bu yani. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz bana kalırsa da mesela şöyle bir gelişme oldu dün ee, Almanya 5G için Huawei ile anlaşmayı tercih etti. İşte bakınız ve bunu söyleyelim. yaparken de dedi ki bu şirkete uygulanan kimi uluslararası baskılar bizi bağlamıyor. Tabii. Yani düşünün Amerika yüzünden İngiltere geri bastı biliyorsunuz Huawei'den. Almanya'da ki yok ben yani geleceğim. İngiltere
3: zaten kararını verdi. bu
0: meydan Bayağı
3: O kararını verdi. İngiltere evet. şu an gözükmüyor ama Akdeniz'deki bütün bence gelişmeleri izliyor. Bütün gelişmeleri izliyor ve Türkiye'ye de özellikle münhasıran önem veriyor. Yani Türkiye'nin ne yapacağı, Türkiye ile birlikte İngiltere'nin ne yapabileceği meseleleri var. Ya bu kadar. Fransa'nın böyle Buralarda hani ne bileyim evinin odalarında dolaşır gibi cirit atabileceği bir şey yok aslında. Ama şu an bir boşluk var. Bir takım boşluklar var. Fransa bunları değerlendirmek istiyor. Afrika'da bir Fransa Amerika gerilimi var yani. yani böyle bir şey var. Bunu konuşuyoruz biz daha evvelden. Yani Oradan söküp atmak istiyor Fransa'yı Amerika. Çıkartmak istiyor. Yani dolayısıyla şu an ana aktör <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri biraz aile içi meselelere gömüldüğü için yani bir de dediğiniz gibi dediğiniz <gülüyor> gibi yani bütün bunlar üzerinden Çin geliyor buraya. Ya bu Amerika'nın böyle gözü kapalı kabul edeceği bir şey değil. Yani doların altına uyuyorlar öbür tarafta. Çinle Rusya en başta. Ya bütün bu tabloya baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılıyor bütün bunlar.
0: Öyle. Zaten Amerika bunlarla hesaplaşacak yani. Bu seçimlerle olarak biliyorsunuz Biden'ın yardımcısı da belli oldu. Bizim konuştuğumuz evet. hanımefendi ekrana çıkmış oldu. Evet. Şimdi o da ayrı bir vaka. Tabii
3: Yani tabii. Türkiye
0: açısından da ayrı bir vaka. Tabii
3: tabii. Öyle. Ama unutmayalım yani bugün entelijen servisin başına İngiltere'de eski Türkiye Büyükelçisi evet. geldiyse işler çok farklı.
2: Evet. Aynen. Çok çok
3: farklı yani. Bakın göreceğiz onu. İngiltere'ye çıkacak sahne İngiltere. Ya burada petrol paylaşılıyor. İngiltere yok. Evet. Ya Olacak iş evet. mi? Evet. <gülüyor> yeni tavşan, Amerika Birleşik yeni... Devletleri yok.
0: <gülüyor> olacak da, iş şapka mi? Fransa'ya kalmış
3: her şey yani. Öyle mi? Yok canım. Bu kadar Şapkadan yani. çıkacak yeni tavşan İngiltere mi diyorsun? E ben onu bekliyorum açıkçası. İlginç. Yani. Anne bir şey soracağım size. Bu e, Yunanistan'da hocam e, muhalefet Hı. lideri.
2: Şu anda ismini unuttum da demeci şu. Zannetmeyin ki Avrupa'da kimse bizim yanımızda. Bizim yanımızda bizim bizim için Türkiye ile kavrayıp oturur. Tabii Böyle bir şey zannetmeyin. Yok, yok. Varsa
3: kafanızı atın demiş. Evet. Yani Değil Türkiye evet. Türkiye bence somut adımlarını atmalı ve sahadaki evet. ağırlığını, yayılımını neyse evet. yanı sıra dizilimini yapmalı.
0: Hayır şimdi yani i̇şte. Türkiye'de Havanın bir kısmı o kadar garip esiyor ki yani neredeyse
2: e, Mainz'ı işgal edeceğiz gibi bir hava da var yani.
0: <gülüyor> Neyse bakın o şey e, abi senin söylediğin e, zamanında savunma bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Tabii canım, Apostolakis. Evet. Şimdi ana muhalefetteki Syriza Partisi'nin Evet. şeyi üyesi diyelim öyle evet. söyleyelim.
2: Kimse bizim için
0: Türkiye'li... Ben öyle
2: bir, ıı, sıradan bir adam değil tabii, yani. Tabii
0: tabii. Konuyu bilen birisi yani. Ben size şunu soracağım. Hı. Şimdi Türkiye neden e, bu eylemleri yapıyor dediğimizde somut bir şeyler sayılıyor. İşte Libya muktesabatını korumak, işte mısır Yunanistan arasındaki anlaşmaya karşı çıkmak, kendi sahilinin, denizinin, mavi vatanını korumak evet. bunlar tamam. Başka bir siyasi hedefi de var mı Türkiye'nin acaba? Şimdi şöyle...
2: Yani biz iki şey olarak kendimizi tarif edebiliriz. Bir Türkiye Osmanlı bir Balkan devletiydi. İki Osmanlı bir Akdeniz devletiydi. Yani bizim mesela deniz kuvvetlerimiz filan e, biz biliyorsunuz e, şeye e, e, ufak çaplı ahşap gemilerle Akdeniz'de. Barbaroz'a kadar biz böyle geldik. Tabii. Fakat sonradan Barbaros'la olay değişti. Kadırgalar girdi devreye. Yani e, Türkiye'nin deniz teknolojisini en yakından takip ettiği ve hatta geliştirdiği şey Akdeniz'dir zaten. Savaş. Mesela kara ordumuzda o kadar teknolojiyi Hızlı takip edemedi, etmedik. O ancak sonradan e, bir koşuşturmanın peşinden geldi. Ama denizde öyle değil. Denizde her zaman için Türkiye esaslı oldu ve bütün bunun bir tek şeyi var, o da Akdeniz. Akdeniz'deki ağırlığını Türkiye koruma kaygısında. Bizi en fazla yaralayan işte Akdeniz'deki bir yenilgimizdir yani. Yoksa Osmanlı ordusu birçok yerde bazı birçok yerde yendi, birçok bir takım yerlerde de yenildi. Hiç hatırlamıyoruz çoğunu bunların. Ama şeyin sözünü hatırlıyoruz değil mi? Siz bizim sakalımızı kestiniz filan diye. Düşük. Yani, evet, evet. yani bu, bu cümleleri hiç unutuyor değiliz yani nereden bu Akdeniz'de. Donalmamız yakıldığı anda böyle bu işler gibi. Onun için Türkiye bir Akdeniz Devleti'dir. Bunu geç idrak ettik ama sahip çıkıyoruz kardeşim şu anda. Bizim kara ordumuzla ilgili hiçbir kampanya açmış değiliz. Ama 1960 sonrası hatırlayın. Donanma. O, evet. Millet yapar diye bir kampanya açıldı. Ve yani millet oturup da donanma mı yapar? Hayır değil ama o hassasiyet, o duyarlılık. Bizim bütün kademe, halkımızın bütün katmanlarına derece derece yayılmış bir şeydir. Ve donanmasıyla övündü Türkiye. Bugün de hakikaten Akdeniz'in en güçlü donanmalarından birine sahibiz. Fransa'dan sonra ikinci büyüklükteki donanma. Ve modern. Yani İngiltere'nin neredeyse hurdaya çıktı donanması. Ama Türk donanması yepyenidir yani eksiğimiz yok mu var uçak yemimiz yok. Daha ufak çaplı var. Bu Amerika eğer kıvırmasaydı bu F-35'lerde orada da güçlüyüz. Orada da güçlüyüz. Ne bilelim adamın yani B tipini bize verme askıya alacağını falan hesaplayamadık onu. O kadarında mazur görmek lazım. Ama eninde sonunda o da gelir. Tamam. Çaresi yok çünkü. Türkiye Akdeniz'in en güçlü donanmasına sahip. Bütün bunların hepsini Mısır falan biliyorlar kardeşim. Bilmiyor değiller yani. 7 düelden şey toplamış. Ya mermi toplamış, silah toplamış adam. O ona uymaz, öbürü ona uymaz. Namlusunu alsan Kun uymaz bilmem ne bir yığın abuk bu şey var. Engeli var Mısır'ın. Yani bin tane şey bizim ıslahiye tank taburunda Şöyle bin tane tank vardı, bu tankları manevra için İskenderun'a e, götürürlerken bin tanesinden kaç tanesinin oraya ulaşabileceğine dair bir hesaplama da önceden yapılıyor idi. Şimdi bunların hepsi kalktı. Bütün hepsi modernize edilmiş, şu, bu, filan. Mısır ordusunun tankı, mankı bu, bu halde şimdi. O yüzden Türkiye'nin sadece dediğimiz gibi bir şey devleti, kara devleti olmaktan öte bir hem hava devleti hem deniz devleti Türkiye. Ve pişmanlıklarını da unutmuyor. Yani bütün bu 12 adalar, şunlar, bunlar yani bütün bunlar yavaş yavaş şeyden... Şuur altımızdan yukarıya çıkmaya başladı. Millet, aa bu da böyle miymiş diye. Kimse bil, ne bilsin Eşek Adası'nın bizim ve Muğla Valisi'ne bağlı olduğunu ama bunların uyanıklık edip gidip orayı işgal ettiğini. Bilmiyoruz ya, bilmiyorlar. Efendim Meis Adası'nın bize iki kilometre olduğunu, Türkiye daha yeni öğren. Bizde giden eden, bakan eden yok olmadı yani. Ama şimdi öyle değil. Bu bilinç gelişiyor. İşte bu tamam da işte bu.
0: Bu, nasıl? bu bugün bilinç düzeyine geliyor. Peki, Yarın başka bir anladım, düzeye de geliyor. Anladım, anladım.
2: Pek. Yani anladım. öyle bir anda olan bir şey değil bu. Türkiye'nin 1960 öncesi bir dönem vardır ki bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur.
3: Yoktur diyordu.
2: Denildi. Ne oldu? İki sene sonra rahmetli Mendes anlaşmayı imzalamak için gitti. Değil mi Kıbrıs anlaşması?
0: Evet. Size şöyle bir haber paylaşayım efendim. Bakalım buna ne diyeceksiniz. Taşans hocam biraz bekletiyorum ama telafi edeceğim söz veriyorum. Şunu da paylaşalım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, ABD Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Fransa Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını
3: evet.
0: açıkladı. Bu biliyorsunuz bugün Fransa Paris tarafından açıklanmış bir şeydi. Biz dedi Yunanistan'la Yunanistan da yaptı bu açıklamayı. Atina Dışişleri de yaptı. Atina ve Yunanistan ve Fransa Akdeniz'de bu bölgede ortak tatbikat. Demek ki
2: bu Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ha. görüşmenin tezahürü, içeriği de yani dersini Hı. aldı diye belki de onun için söylüyor Cumhurbaşkanı.
0: bunu Bu yeni taze bir şey, nispeten taze bir şey. Evet. Yani görüşmeden sonra olduğu belli. Ama onu bir tekrarlayalım. Pentagon Yunanistan ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'in doğusunda ortak tatbikat düzenlemesinden endişe duyduklarını belirtiyor. Gerilimin devam ediyor, gerilimin azalmasını istiyoruz. Bu elverişsiz koşullarda savaş gemilerini ve uçaklarını kullanma ihtiyacı iyi durmuyor. Ya getiren bir cümle kuruyor. Evet. Yani
3: aslında hani bu, daha da tercümesi sacar çıkaracaksınız. Zaten. Bu tablodan Amerika'nın hoş olduğunu ben zannetmiyorum. Hı hı. E yani, sen buluyorsunuz bu tablonun? Yani bu hı. ama zaten aykırı geliyor bana. Yani Fransa'ya bu kadar bu meydanı bırakmak Avrupa Birliği'ne, Almanya'ya falan, Yunanistan'a onların güdümüyle hareket eden Çin'le gayet yakın işler götüren İsrail'le bu işlerin eklemlenmesi falan. Bunlar bence çok Amerika'nın yani...
2: Konuşmanın başlangıcında hocamın söylediği şey doğru. Amerika, o tırmandırmayın, ha, hele bir bekleyin yani birkaç yani ay ya.
3: Bunu söylüyor.
2: Dölek turun diyor. Tabii. O kadar.
3: Yani bir de söyledi
2: mi? Tabii. Evet.
0: Peki. Döndük taşan hocamıza.
2: Hocam soracağım ee, tabii e, virüsü de bulmuş bir ülkenin uh, uzman <gülüyor> olarak uzman diyorsunuz.
0: ilk yani, önce onu mu soralım diyorsunuz? Yani, ne bu, ne olacak bu aşırı yani, şey? O... Bir de kızına da yaptırmış. Evet. Şey, Putin diyorsunuz. Putin yani. Ama hangi kızına onu emin değiliz. İki kızı var çünkü. Evet. Ha, onu bilmiyorum tabii de. Evet. Yani, o tartışması Rusya'da öyle yapılıyor. Onu. Hangisine yapıldı diye. Çünkü işlerinden bir tanesi biz sağlık... hasta
2: olursa ayır öbürüydü
0: diyecekler Yok, sağlık kuruluşuna 3 <gülüyor> oyuncu ortak olmuş. He. falan. Ay önce mi, bir yıl önce bir neyse. Çok karıştırma abi şey. <gülüyor> kremlinin iş işlerini. Ticaret. Çok karıştırma. Ee, Taşans hocam buraya kadarki bölümü toparlayarak gelirseniz şu Amerika'nın açıklaması da dahil, bölgedeki dengeler dahil. Tabi tabii. Buyurunuz.
1: Tabii. Tab Şimdi şeyden başlamak gerek herhalde yani Fransa'nın pozisyonundan çünkü yeni aktör hani şaşırtıcı aktör olarak değerlendirilen bölge dışı aktör Fransa bu noktada. Ben çok fazla notum var şöyle göstereyim hatta böyle karman çorman o yüzden tamam, hızlı buyur, buyur. hızlı gideceğim yetiştirebilmek adına fazla vakit almamak adına. Şimdi bu daha önceden tespit ettik aslında Fransa'nın daha doğrusu Macron'un kişi olarak Macron'un Fransa'yı nereye sürüklediğini nasıl bir pozisyonda olduğunu izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Yani Sarı yelekler olayında da konuşmuştuk. Macron'un bir ideolojik bir pozisyonu var. Bunu hiçbir zaman değiştirmedi. Neoliberal ve hani bunun bütün dünyadaki network ile de yakın temas içerisinde olan ve o networkün desteğiyle Fransa'da aslında sürpriz bir şekilde devlet başkanı seçilen siyasi geçmişi olmayan bir karakterden bahsediyoruz. Şimdi bağlı olduğu ideolojik formasyon ve onun hani uluslararası network'üne baktığımızda da Amerika'da Biden'ı görüyoruz. Ya da Obama'yı görüyoruz yani demokratları görüyoruz. Hatta ne bileyim işte belki Şoroş'u görebiliriz. Hatta o da bugün bir açıklama biliyorsunuz evet, evet. Trump dedi Amerikan tarihinde bir istisnai parantez olarak kalacak. Biden kesinlikle kazanacak dedi. Şimdi Fransa'da, Fransa'dan bir Amerika çıkarmaya çalışıyordu Macron. İçeride tabii ki çok sağlam direnişle karşılayız çünkü Fransa biliyorsunuz asıl olarak hani ne kadar sanayileşmiş olsa da Fransız kültürünü, Fransız aklını, ruhunu belirleyen şey Fransız köylülüğüdür. O köylülüğün getirdiği bir sertlik de vardır Fransa'da hani bu sertliği mertlik olarak ya da şey olarak değerlendirmeyin nedir onun adı geri dönmezlik vesaire gibi değil de biraz küntür o olaylara yaklaşımı yani işte İngiltere'nin aristokrasi kültürü nasıl İngiltere'de bir diplomasi yarattıysa Fransa'da da köylülük kültürü bir diplomasi yaratmıştır o yüzden hani bazen çok nasıl söyleyelim keskin hareketler görebilirsiniz Fransa'dan Macron da bunun bir temsilcisi Fransız devletiyle Macron'un arası nasıl diye baktığınızda yani siyaset yapımına baktığınızda bugün Fransa'da daha önce de söyledim bunu e, pek çok think tank yan yana gelip mesela Le Monde gazetesinde bir ilan yayınladılar. Dışişleri Bakanlığı'nı, evet. Savunma Bakanlığı'nı, e, meclisi dinlemeyen bir Macron portresi çiziliyor burada. E, belli ki kendi ideolojik formasyonu ve network çerçevesinde hareket ediyor. Peki nedir bu? Nasıl bir projeksiyon var kafasında? Daha önce Libya konusunda bundan 5-6 ay kadar evvel söyleme fırsatı bulmuştum. E, Libya konusunda e, Macron derdi şu demiştik o zaman. Biden seçilirse eğer Fransa dışlanmaz Afrika'dan, Çin, Amerika, Fransa üçlüsü Afrika'yı sömürmeye devam eder. Hani Macron bunu oynuyor demiştik. Şimdi bugünkü İran ziyaretine vesaire baktığımızda, Yunanistan'la kurduğu ilişkilere baktığımızda ve Lübnan'a dair tasarruflarına baktığımızda da aynı perspektifin aslında sürekliliğini görmemiz gerekir. Yani bir şekilde Macron önümüzdeki dönemde Biden'ın seçilmesiyle o ideolojik çerçevenin, o dünya algısının stratejik olarak beklediği ortamı hazırlayacağını iddia ediyor. Buna yatırım da yani yapıyor. Ama. Yani bu
0: sadece temenni değil. Buna inanıyor. Tabii gibi. tabii.
1: Söz değil. Bravo. Kesinlikle tam da söylemek istediğim bu. Sözden bahsetmiyoruz. Ee, sanki Biden gelmeden önce ortalığı onun için birazcık derleyip toplamaya çalışıyor gibi bir izlenim e, ben ediniyorum. Ee, aynı şeyi aslında e, baktığınızda İsrail tarafında da görmek mümkündür, Rusya tarafında da görmek mümkündür. Hani böyle bir Biden'a da doğru hazırlık e, emareleri var ama herkes tedbirli. Yani tedbir ve ihtiyat paylarını bırakarak bunu yaparken Macron e, ya olursa ne ala olmazsa zaten bırakırım devlet başkanlığını Fransa'da ne olursa olsun gibi bir akıl yapısına sahip. Şimdi Fransa'nın içinde Macron'un bu durumu ile Fransa'yı Almanya ile bir karşılaştırmamız gerekecektir. Fransa'da Macron'un iktidara gelişiyle beraber şöyle bir iddia ortaya kondu Macron tarafından. Almanya büyük kocaman bir gövdesi var çok kuvvetli ama beyni yok. Biz Fransızlar ise Avrupa adına akıl üreten toplumuz. Zaten Fransız Devriminden beri aydınlanma vesaire hepsi bizim işimiz. Dolayısıyla Avrupa'nın geleceğini biz çizeceğiz. Bu Alman işçi sınıfı da bizim için üretir, fabrikalarda çalışır ama Avrupa'nın kültürel, siyasal kimliğini yaratmak Fransa'nın tekelindedir gibi bir Fransız milliyetçi şeyi vardır, takıntısı. Macron da tabii ki bundan istisna bir karakter değil. O çerçevede de Almanya'yı peşinden sürüklemeye çalışıyor stratejik anlamda ancak ciddi bir rekabet haline aldı bu durum şimdi çünkü Almanya ve Fransa'nın çok farklılaştığı noktalar var şimdi bunlardan bir tanesi Türkiye. Konuya hızla geleceğim. Türkiye konusunda mesela Merkel Macron gibi bir tavır sergilemiyor. Acaba hani Türklerin kara kaşına kara gözüne hayran olduğu için midir Merkel hiç zannetmem. Yani hiç Almanya'dan da öyle bir şey beklemem işin açıkçası. Taşansın hocam. Ancak Almanya açısından bazı, buyurun. Virgül, kısa virgül. Süleyman hocam. Ee, ben tabii kesmek buyurun.
3: istemiyorum izninizle değerli meslektaşım. Estağ, estağfurullah hocam. Bu Almanya meselesi pek bence öyle değil. Çünkü Almanya'nın çok ciddi bir anti-Türkiye siyaseti yürüttüğünü düşünüyorum. Özellikle... Var. Evet ya yani mesela turizm meselesinde baltalıyor. FETÖ'cüleri iade etmiyor. PKK'ya, PYD'ye olan desteğini kesinlikle sürdürüyor. Ve bence bu konuda Fransa'nın dışında yani Fransa'dan daha az e, Türkiye düşmanlığı yapmıyor. Bence hatta daha beterini yapıyor.
0: Hatta bu son Türkiye-Yunanistan meselesindeki arabuluculuğu da tuzaklı olabilir.
3: İşte tabii orada Hı. da bence Hı. yattı yani Hı. hiç ben Yalnız şeye hocam, güvenmiyorum.
2: Şöyle bir şey Hı. yani şey maks yani Yok, ben. Yok eklerim süresince taşan hocam. Ankara'yı kayırırız e, şu yani. Alman devleti ikili bir yapı bir Amerikanın Almanyası var Almanya'nın içinde Doğru. bir de işte Hırsiyan demokrat falan neyse işte Merkel'in Almanyası e, var. Almanya var diyor. Bir Almanya var. Bu Amerika'nın Almanya'sı dediğim Amerika Alman isibara teşkilatıdır. Az önce hocamın söylediği boyutları hepsini organize eden Alman istihbarat teşkilatıdır. Yani tabii ki. Bu, bu, bu e, doğrudan sadece CIA'in kurduğu bir istihbarat teşkilatı hiç Almanya devletine bile hesap vermezler bunlar yani açıkçası. Doğru. yani bütün bu FETÖ'cüleri oraya yerleştiren, maaşlar bağlayan, efendim PKK'nın orada palazlanmasını sağlayan Avrupa Parlamentosu'nda PKK'ya kapıyı açan yani hepsi Alman İstihbarat Teşkilatı. Peki. Süleyman Hocam tamam mısınız? Ee, yani, yani bu iki Almanya'yı biraz gö görme yani tabii bir
3: Amerika'nın
2: Tabii iç içedir yani. Evet, yani ama...
3: Amerika'nın cenderesinden kurtulmak isteyen bir Almanya var. Ama bu nereye kadardır? Yani bu bu, bu bence bütün sinir merkezlerini falan tutmuştur bu. Hocam ee, bir de Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar cephe ülkesiydi. Bir de ayrıca
2: ve tabii öyle. kolaklıydılar. Öyledir Şimdi yani. Şimdi Amerika diyor ki biz Almanya'yı terk ediyoruz kardeşim. Hadi biz aldık biz Polonya'ya yerleşiyoruz diyor. Evet, evet, Şimdi evet. çok
3: haklı olarak çok uzatmak istemiyorum. Ben hani zevkle dinliyorum. Şunu da görmemiz lazım. Bence Amerika Birleşik şey, Almanya bu Biden'lı bir şeyi istiyor. Elbette dünyayı istiyor. Biden'ın Amerikan başkanı olduğu bir dünyayı istiyor. Böyle bir dünyanın hazırlığını da Türkiye'de Şimdi Yusuf e, Alabar'da e, da bir şey göndermiş. Ona dipnot vererek söylüyorum. Muhalefetini de Türkiye'nin örgütlüğü. Bakın dikkat edelim yani. Buralarda başka şeyler var. Şu an <gülüyor> Almanya'nın e, Türkiye siyaseti belki dönemsel olarak en keskin Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş durumda. Bu, bunu bence görmemiz lazım. Yani onun için tamam. bir araya Kapa şey
1: yapalım.
0: Tamam mı abi? Evet evet. Tamam kapatı hocam. Evet. Eklendi sürenize merak
1: etmeyin buyurun. <gülüyor> e, Harika. E, Estafla e, Gayet güzel bir katkı oldu. Ben de bu e, paranteze dair hemen e, yorumumu söyleyeyim. E, ben orada söylenenlere katılıyorum. Fakat benim e, Fransa Almanya karşılaştırma bir ölçüyle ilgili. Yani şöyle bir şey söylemiyorum. Almanya Türkiye'ye dosttur veya Merkel Türkiye'ye bayılır tam onu söylemek istiyordum. Türklerin kara kaşına kara gözüne hayran olduğu için değildir. Çok buna niyeti de olmayabilir. Ancak bir Fransa-Almanya karşılaşmasında, Fransa-Almanya rekabetinde ölçünün Fransa tarafından kaçırıldığını düşünmektedir Almanya. Şu anlamda evet Almanya işte pek çok anlamda Türkiye'nin, sinir uçlarıyla oynamaktadır bundan da vazgeçmez. Ancak bunun bir ölçüsü vardır o ölçü kırılacak olur geçilecek olursa eğer kendisine vereceği zararı hesaplayacak bir aklı vardır Almanya'nın. İşte Fransa'ya o yüzden kısmen dur diyor diye düşünüyorum nedir bunlar diye baktığımızda birincisi Almanya'nın kendi sosyolojik yapısı yani içerideki Türk nüfus belli bir şekilde bu gerginliğin özellikle denizde bir çatışmaya dönme ihtimalini Fransa tarafından yaratılması Almanya için kabul edilebilir değildir. Kendi iç nüfusundaki yani nüfusundaki Türk unsurdan dolayı. İkincisi Almanya ne olursa olsun göç konusunu ciddiye alır. Yani Türkiye'de şu an e, mukim e, takribi 4 milyon e, Suriyeli e, ve diğer ülkelerden gelen göçmenler Almanya için ciddi bir konudur. O konuda Türkiye'nin çok çok üstüne gitmek istemeyecektir. Diğer bir husus stratejiktir. Orta Doğu açılımı Kafkasya ve Orta Asya açılımı için de Türkiye'ye yapacağı vereceği zararın mutlaka bir ölçüsü olduğunu hesaplar. Bir diğeri yine strateji ile ilgili olarak Balkanlarda Türkiye'yi mutlaka yanında ister kendisinin algıladığı Rusya tehdidine karşı. Diğer bir husus ise ekonomiktir. Yani Türkiye çok çok büyük bir e, ekonomik güçtür. Almanya açısından öyle kolay kolay tamamen itilip kakılacak bir ülke değildir. Macron'un şu an yaptığı ise Türkiye'yi tamamen yok sayan e, itip kalkmaya çalışan bir politika. Söylemeye çalıştığım şey e, Merkel hani e, Macron'a ya yapma biz onları seviyoruz diyor değil. Sadece aşırıya gitme e, diyor olsa gerek e, bu Almanya-Fransa e, karşılaştırmasını böyle yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bir de e, bu teoride çok tartışılan bir husustur. E, kişisel ilişkiler ile e, ülkelerin ulusal çıkarları ne kadar örtüşür, istisnai durumlar var mıdır? Örneğin şöyle söyleyeyim Alman Ulus Devleti'nin çıkarı, şu yöndedir, ulusal çıkarı şu yöndedir ama Almanya Başbakanının kişisel bir çıkarı vardır. Bu o zaman ulusal çıkar aleyhine işler mi yoksa Alman Başbakanı kendi kişisel çıkarını ulusal çıkara eklemler, o, o paralelde mi yürür diye. Biraz önce söylediğiniz önemli bir husustur Almanya'nın Huawei ile iş yapma ihtimali. Ben dünyada artık kişisel çıkarların ulusal çıkar kavramını ziyadesiyle aşındırdığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Gerhard Schröder'in tutup Gazprom CEO'su olması gibi Huawei eğer Almanya ile anlaşabiliyorsa yakında Heiko Maas da Huawei'in Huawei CEO'su olabilir. Bu Alman ulus devletinin çıkarına mıdır? Alman ulusal çıkarları ve Alman ulusal politikasının içinde midir değil midir ise önemli bir tartışmadır bence. Buna bir bakmakta fayda var. Şimdi Fransa'nın bölgeye dair politikasına hızla geçmek istiyorum. Bir fırkateyn. Ve iki tane Rafael uçak, Rafael gemi yolladı. Hı hı. Pardon, Rafael uçak yolladı Fransa Doğu Akdeniz'e. Yani bunlar semboller önemlidir siyasette. Yolladığı fırkateynin adı biliyorsunuz Lafayette. Lafayette o ünlü Marquis de Lafayette'tir. İşte Haziran Devrimlerinin, yani 1930 Devrimlerinin komutanıdır. Fransız Devriminin büyük kahramandır. Ama Lafayette'i Lafayette yapan şey Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın kahramanı olmasıdır. Ee, yani tırnak içinde söyleyelim. Ee, neoliberal ideolojiye bakacak olursanız ilerlemeci, ilerici Biden'ın çok hoşuna gidecek bir isimden bahsediyoruz. Amerikan kahramanı ve bir özgürlükçülük taraftarı ee, Lafayette. Aynı şekilde Lafayette kimle savaşmıştır? İngilizlerle savaşmıştır Amerikan topraklarında Fransa adına. Bakın bu sembolizm hiç küçümsenecek bir sembolizm değildir. Tesadüf değildir o Fırkateyn'in gönderilmesi. Macron şunu söylemektedir. Sevgili Biden zaten biz seninle aynı yerden gelmekteyiz. İnşallah sen o tahta oturduğunda da dünyayı bu Doğu Akdeniz civarını ben seninle paylaşmak için şimdiden belli hazırlıklar yapıyorum. İdeolojimiz bir, çıkarlarımız bir. Bu Türkiye ise bütün bunların karşısında yer alan yine tırnak içinde söyleyeceğim o ideoloji çerçevesinde söyleyecek olursak baskıcı, otoriter, geri kalmış Müslüman dolayısıyla o zaman bize düşman bir topraktır. Bakın Türkiye'yi bir şekilde hedef alması Macron'un bu anlamda aslında son 300 yıldır devam eden oryantalistik bakış açısı ve bunun, buna ihtiyaç duyan emperyalistik çıkarlar açısından o kadar anlaşılır ve normaldir ki ama biraz önce söylediğim gibi bunu künt kaba hatlarla yapan bir Macron var şu an Türkiye'nin karşısında. Şimdi Macron Fransası bu Almanya'yı böyle koyduk. Ee, orada Süleyman Hocam bahsetti İngiltere bunu ne kadar izleyecek sorusu bence çok önemli. Ee, şundan önemli Lafayette gemisinin adından anlaşılacağı gibi. Ancak Amerika'nın verdiği biraz önce sizin verdiğiniz son haberi bu anlamda değerlendirmekte fayda vardır. Çünkü Amerika gerçekten bugünkü Trump'ın Amerikası bu ortamdan tamamen dışlanmış, tamamen etkisini yitirmiş gibi görünüyor. Şimdi Amerika'nın etkisini yitirmiş gibi göründüğü ortam kaygı verici bir ortamdır. Çünkü ne olursa olsun dünyanın en büyük ekonomik gücü, dünyanın en büyük askeri gücü ve burada bir sınır çizme harekatı yapılırken ee, ve üç tane NATO üyesi ülkenin karşılaştığı unutulmamalıdır, NATO Amerika'nın bir aygıtıdır ve bu üç NATO ülkesi karşı karşıya gelirken bu durumda ilginç bir şekilde Rusya'da aşağıya doğru sarkmaktadır. Yani bu stratejik dengeler açısından baktığınızda Pentagon'da oturan birisi açısından kabus. Kabus. Gerçekten kabus. Ama bu kabusa sebep olan bizzat kendilerinin vakumudur aslında. O yüzden biraz önce yaptığınız açıklama manidardır diye düşünüyorum. Şimdi orada sizin stüdyoda saydığınız bir gruplaşma, eklemlenme, dizilim, hocam. kümelenme. Buyurun.
0: Önce şunlara değinirseniz pek memnun olurum. Fransa'nın Türkiye'ye yönelik açıklaması ve Anlaşmanın belli bir bölümünde jest gibi davrandığı söylen söylentisi öyle
4: diyelim şimdilik ve Yunanistan-İsrail buluşması. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına IOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi. Evet, e, tam
1: o, o, oradan devam etmek Buyurun. istiyordum ben de. E, şimdi burada e, Mısır'a baktığımızda ben de Mısır'a geçecektim. Bu kümelenmeyi bir sayalım isterseniz. Yani benim kafamda kümelenme Libya'da oluşan bir kümelenmenin aslında başka yerlere de teşmil edildiği şeklinde. O da şöyle. Buyurun. Fransa, Mısır... İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya hatta bunun arkasında işte Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı vesaire de ekleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi karşımızdaki kümeler. ama bunlara bakacak olursak Fransa'ya baktık. Ee, Yunanistan'a atlıyorum Mısır'a geçiyorum ee, daha sonra gelmek üzere. Mısır'a baktığımızda Mısır'ın durumu epeyce ilginç. Şimdi e, bu SCC yani e, Mısır Devlet Başkanı, kendince nasır olmak gibi bir hevesi olan bir devlet başkanı ve çok o yüzden garip biz... işler de yaptı. Yani Türkiye'de çok konuşulmayan garip işler bunlar. Mesela e, Rezonans NE diye bir radar sistemi satın aldı Rusya'dan. Bu Rezonans NE radar sistemi e, S-500'lerde kullanılan radar sisteminin geliştirilmiş hali. Ve Mısır'a bunlar yerleştirildiği andan itibaren ki yerleştirildiğine dair haberler de var. İskenderiye'den e, Antalya'ya kadar e, bizim uçuşlarımızı da kontrol edebilen hı hı. ve ama aynı zamanda İsrail'in elindeki F-35'leri de gözleyebilen e, bir radar sistemi bu. Bu bakın çok önemli bir şey çünkü radar dediğimiz şey askeri anlamda biliyorsunuz bütün Akdeniz'i kapsayan bir radardan bahsediyoruz. Rezonans NE. İkincisi Su-35'leri satın aldı e, yine Rusya'dan ve Amerika'dan da şu açıklama geldi. Kağıtsa kapsamına alınacaktır Mısır diye. Şimdi burada bakın bu ilginç ilgi olan çarpı. nokta şudur. Libya'daki ortaklık bir şekilde Rusya tarafından başka yerlere çekilmiş ve teşmil edilmiş ve kendi lehine Mısır kullanılmış gibi görünmekte. Şimdi e, Amerika'nın bu yarattığı vakumdur ki. Mısır'ı işte Rusya'yla daha yakın olmaya itmiştir. Ve Rusya bu çerçevede, bu sayede Fransa'nın el vermesiyle Mısır'a kadar inmiştir. Libya'ya girmiştir ve Sirtecuf rahattını hala tutmaktadır. Şimdi e, dolayısıyla Rusya-Mısır ilişkilerini böyle okuyalım. Şimdi burada başka bir ülke var İsrail. İsrail'de de Netanyahu'nun ilginç bir şekilde Putin'le kurduğu yakın ilişkinin hem Mısır'la Rusya'nın yakınlaşmasına aracılık yaptığını hem İsrail'in güvenliğini sağladığını öngörmemiz gerekir. Netanyahu çok güzel bir politika izliyor aslında o da şöyle hem Biden'ı oynuyor. Çünkü oraya da girelim isterseniz bu çerçevede Biden'ın başkan yardımcısı olarak belirlediği kişi Kamala Harris, Annesi Hintli babası Jamaikalı gerçekten ilginçtir bu Amerika için Jamaikalı olması ilginçtir yani Hintlilikte bir ilginçlik yok ama Jamaikalılık nasıl söyleyeyim size hani benim en yakın hatırladığım bundan bir 5-6 sene evvel garson, garson kadına benim bir arkadaşım Ürdünlü'ydü o da Kızdı ve bak kadın ben Arabım dedi Garson da şöyle baktı Ben Jamaikalıyım dedi Bizim Arap direk yani tamam tip teslim oluyorum gibi bir şey yapmıştı. Yani Amerika'da öyledir. Jamaikalılık böyle bir şeydir. Yani en alt etnik grup olarak kabul edilir. En toplum dışı etnik grup olarak kabul edilir. Yani siyahi olarak değerlendirilmez. Şimdi Jamaikalı ve Harvard Üniversitesi mezunu. Bakın o da çok ilginç. Buna Historically Black Community University deniyor. Yani sadece siyahların gittiği üniversite. Evet bir siyah üniversitesinden mezun. Dolayısıyla siyah kimliğini üzerinde taşıyan birisi ama eşi de Yahudi. Amerikan Musevisi ve liberal Kaliforniyalı ve o çerçevede İsrail çok sağlam ilişkileri var. Türkiye'ye dair Kamala Harris'in yaklaşımına baktığınızda ise yani en en cahil batılı yaklaşımı vardır ya Türkiye'ye dair. Tek diyorsun. kelimeyle söyleyelim, öteki olarak kabul eder. İşte ötekisi batının ötekisidir yani İslam Türk demektir Moğol Türk demektir Gaddarlık Türk demektir onlar için yani sıralarlar böyle arka arkaya İşte bu Ermeni soykırımı tasarısına verdiği desteği de o çerçevede okumak lazım bakın bu ideolojik formasyondur o zihin kolay değişmez. Dolayısıyla İsrail açısından baktığınızda Kamala Harris'in zaten Başkan Yardımcısı adayı olarak belirlenmesi de Netanyahu'nun son derecede hoşuna gidecek bir şeydir. İsrail orada baktığınızda hem Çin ile ilişkilerini sürdürüyor ama bir yandan da mesela bugün yapılan anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri ile bakın o hattı tamamlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bir şekilde Libya üzerinden ve Amerika'nın desteğiyle barıştırılmış oldu. Ve bunun karşılığında İsrail ilhaktan vazgeçti Batı Şeria'daki ilhaktan. Şimdi bu ilhak konusunda ne güzel kullandığını görüyoruz Netanyahu'nun. Çünkü neredeyse ilhakı gerçekleştirecekti Trump'a rağmen. E, bu da Trump'ın e, gerçekten işini zorlaştıracaktı e, Amerika'da ve e, baya güzel bir pazarlıkla anladığım kadarıyla bir Arap ülkesini daha yanına çekmeyi becerdi. 94'teki Ürdün Anlaşması'ndan sonra biliyorsunuz bu ilk kez İsrail açısından bir başarıdır. E, ne dedik? E, Mısır'ı söyledik, Rusya dedik, İsrail, İsrail dedik, Birleşik Arap Emirlikleri. Hat bu. Hı hı. Şimdi tabi burada Yunanistan var. Yunanistan e, yani benim açısından üzücü, gerçekten şu açıdan üzücü, bizim Kurtuluş Harbi'ne sebep olan taarruzu Yunanistan yani Anadolu'yu işgal harekatına baktığınızda çünkü Fransızlarla falan çok uğraşmadık, biz onlar çekildiler biliyorsunuz, kandırıldıklarını anlamışlardı İngilizler tarafından. İtalyanlar çekildiler, biz Yunanlarla uğraştık Kurtuluş Harbi'nde. Yani Doğu'da Ermenileri hallettikten sonra, hani o sorunu çözdükten sonra ordumuz vardı. Allah'a bin bir şükürler olsun ki o ordu geldi ve işi çözdü. Şimdi orada Venizelos inanılmaz istekliydi Yunanistan'ın Anadolu'ya çıkması konusunda. Çünkü tarihi toprakları vesaire, Megaloida'ya işte vesaire biliyorsunuz bu Yunanların saçmalıklarıdır. Ama genelkurmay başkanları Metaksas onları hep uyardı. Dedi ki orduları var. Doğru şu an Doğu Anadolu'da doğru Ermeni sorunuyla uğraşıyorlar ama bir ordu var. Biz bunu gerçekleştiremeyiz. Ve Venizelos o yüzdendir ki hayatı boyunca hep bir pişmanlık yaşamıştır. 1930'lu yıllarda özellikle 32-33 yıllarına baktığınızda bir Türk-Yunan konfederasyonunun konuşuluyor olmuş olmasının sebebi Venizelos'un bu suçluluk duygusudur. Çünkü Genelkurmay Başkanı'nı dinlememiştir, hata etmiştir ve Ondan sonra bir şekilde Türkleri sevmiştir. Yani öyle ya da böyle sevdi. Venezuela'sta. Yunanistan'a baktığımızda bugün sizin stüdyoda söylediğiniz eleştiri çok doğrudur. Yani o muhalefet liderinin söylediği ittirirler. Sizden de dersiniz ki arkanızda duracaklar ama durmazlar. Bu mümkündür. Ama şu anki pakta baktığınızda burada bu paktın bir şekilde çözülmesini sağlayacak olan şey. Eğer olursa, Amerika'nın Mısır'a bir müdahalesi olabilir. Yani bu CC'ye bir müdahale olabilir, yani sözle. CC'yi değiştirmek olabilir. Ama şu an Amerika öyle bir durumda mıdır onu bilemeyiz. Yani, çünkü orada da başkanlık seçimleri var. E, İsrail'de epeyce karışık bir ortam var biliyorsunuz 2-3 gün evvel e, Rivlin Cumhurbaşkanı bir kamuoyu açıklaması yaptı, basına bir açıklama yaptı ve dedi ki bizi bir kere daha seçime götürürseniz e, bu halk sizi affetmez. Ya, orada bir, ciddi bir seçim şeyi var gerçekten e, ve istikrarsızlık ortamı var. E, ona da dikkat etmek gerekecektir ancak Fransa'ya son bir kez gelip bir de Lübnan'a bağlayacak olursak eğer olayı, Bakın bu Maruni Devlet Başkanı Aoun ve Hizbullah'ın arasında çok da anlaşılamayan garip bir yakın ilişki olduğu ortada. Ve o çerçevede işte gidiyor İran'a Macron. Hizbullah'ın bir şekilde İsrail'i rahatsız etmeyecek düzeyde, silahsızlandırılması yani yoksa ezilecek diye tehdit etti büyük ihtimalle. Çünkü Amerika'nın planı İsrail açısından Hizbullahsızlaşma o bölgede. Büyük ihtimalle Macron bir orta yol bularak Lübnan'da A'un üzerinden yeniden kendi etkisini kurma çabası içerisinde ve o çerçevede de UNIFIL vardır Birleşmiş Milletler'in görevli askeri gücü Lübnan'da. Mesela onun yetki gelişmesine de önemli engeller çıkardı. ortada Fransa'nın. Çünkü kendisi bir şekilde o bölgeye askeri olarak da girme niyetini belli ediyor. Ve inanılmaz da tehditvari bir şekilde. Şimdi Bu da baktığınızda yine Biden'ın politikalarına aykırı değildir. Hatırlayacak olursak Obama'nın sistematiğinde de İran'la bir yakın ilişki kontrol altına alınmış bir İran vardı. Ben böylece dediğim gibi tamam. şu kağıt ancak böyle toplanırdı deyip tamam, hepinizden sabrınız topladım. için Teşekkür teşekkürler ediyorum.
0: diyeyim. E, ekleyecek bir şeyiniz yoksa bir ya. reklama gidebilir miyim? Tabii, tabii. Tamam. Arkadaşlar bir reklama gidelim. Kısadır efendim hemen döneceğiz.
4: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Öndük efendim akıl devam ediyor. Artık puzzle'a dönmüş bir denizi parçaları yerine oturtmaya çalışarak hatta geleceği de biraz kestirmeye gayret ederek öyle söyleyelim. Asıl amacımız o zaten. Çok fazla sayıda belirsizlik var. Onları da seçeneklere göre kurmaya gayret ediyoruz. Süleyman Hocam söyleyecekleriniz varsa. sanırım.
3: Ee, tabii çok güzel bir değerlendirme dinledik Taşansı Hoca'dan. Ama şöyle bir şeyi de, manzarayı da doğrusu görmek durumundayız. Şimdi Huawei'yi en başta destekleyen e, Birleşik Krallık'tı. Gitti, tabii tabii. Meydan okudu. Tabii tabii. Fakat sonra birden Huawei'yi dışladı. Bu şu demektir. Birleşik Krallık <gülüyor> yalnız siyaseti terk ediyor. Bu aynı zamanda küreselleşmeci bir zihniyete karşı da tavır alıyor. Ve e, Trump Amerikası ile paralel siyaset yürütmeye başlıyor demektir.
0: Ben de bir ifrak şerh buna koyabilir miyim? Evet. Çin yerine Hong Kong desek olmaz mı?
3: Hong Kong ne açıdan? Çünkü bu, bu, bu, Hong vende.
0: Kong'daki meselelerden sonra...
3: Ha tabii bu e, keskinleş. Dediğiniz keskinleşti doğru. Keskinleşti ve Hong tabii, Kong'da doğru. bir
0: müktesabatı olduğu gibi bir tabii. ruh... Benzerliği var. Yani bütün ne doğru, yapıyorsa doğru. oradan ne yapıyor. Başlayın.
3: hesabla ee, İkinci olarak Fransa ve Almanya'nın Huawei ile anlaşma evet. kararı. Şimdi bakın. Ee, bu mesele basit olarak hani işte şu, şu teknoloji kimin hakimiyetinde dünyaya hakim olmanın imkanlarını verecek falan meselesi değil. Yani bu teknoloji yarışında Iskarta'ya çıkmak demek Amerika Birleşik Devletleri açısından ya yenilmek demek yani. Evet. Şimdi anlayamadığım şey benim şu. Bu Biden ne diyor mesela bu konuda? Biz de Huawei'yi destekliyoruz mu diyor? Yani Çin'in yanındayız mı diyor? Demiyor şu ana kadar. Demiyor, demiyor. Demiyor ama yani dememesi bile bir manada demesi yani. Çünkü şeye baktığınız zaman yani Trump'a falan bütün ağırlığını seçim yatırımını o Çin karşıtlığını tırmandırarak bunun sebebi de zekice yapıyor bunu. Amerika'daki iş çevrelerine, girişimcilere işte neyse yani Çin rekabetinden bunalmış kim varsa bunlara ben sizin yanınızdayım demek. E bu tabii ki müthiş bir şey verecek. Bence Trump'a destek verecek o çevrelerden. Şimdi Biden seçildi diyelim bir an için bunu kabul edelim. Yani Amerika'nın Dolarını yiyen bir Çin yani dolarını kemiren bir Çin şu an dolar yerlerde sürünüyor biz görmüyoruz çünkü Türk lirası da değer kaybettiği için zannediyoruz ki bütün dünyada dolar <gülüyor> değer kazıyor. Hayır dolar dolar yerlerde sürünüyor e eksi faizlere geçtiler e ne bir saklama aracı olarak ifade şey ifade ediyor dolar ne bir yatırım aracı olarak if ne bir ticaret dolaşım değeri geriliyor sınırlanıyor. Çok kötü. Yani bu Amerika'nın sonu demek yani. Şimdi böyle bir Biden ne diyor bu konularda yani? Mesela Çin'le ne yapacak? Hiç bunlara cevabı yok hocam.
2: Yok. Zaten yani, %20'yi bulmuş Amerika'da işsizlik. işsizlik 50 ve, ve milyona da vesaire.
3: Yani şimdi nasıl seçilecek bu? Bu seçiliyorsa zaten Amerika bitmiş demektir. Yani hadi diyeceksiniz Trump Amerika'yı düzlüğe çıkarır mı? Ben çıkarmayacağını bilmiyorum ama ayakları yere basa yere basan bir şey söylüyor bunu reel ekonomik akıl üzerinden söylüyorum veya reel politik akıl üzerinden söylüyor Ben doları altına bağlayacağım diyor bu bir tekliftir yani bu, bu çok önemli bir şeydir önemli ee, ve Çin diyor, benim diyor ezeli düşmanımdır. Amerika'yı şu an tehdit eden Çin'dir ve ben Çin'le hesaplaşacağım diyor. Her şekilde hesaplaşacağım diyor. O ara Amerikan seçimlerinin getirdiği toz bulut içerisinde Fransa, o Huawei'yi çok seven Fransa, Almanya, Huawei'ye kapılarını açan bir Almanya, o Rusya Çin'le birlikte yuan Ruble anlaşmaları yapıp... <gülüyor> Doları oralarda eriten bir Rusya. ve Burada bir petrol paylaşımı var ve bir Amerika Birleşik Devletleri yok. Evet. Fransa almış bayrağı buralarda cirit atıyor. E şöyle
0: diyor yani ben Huawei ile anlaşacağım demiyor sadece. Diyor ki e, global düzeyde uygulanan Huawei'ye siyasi baskıya dahil olmayacak. İşte buyurun efendim yani.
2: Yani aslında sadece bir şirketten yani, söz etmiyor UAE'yi evet, derken. Aynen, evet. Doğrudan Aynen. dolayı Çin'den Çinci söz Çinci olacağım
3: ediyorum. diyor yani. Bu demek ki Çin karşısında evet. bayrağı indirecek. Ne diyor buna Pentagon'un derin güçleri? Askerleri çekiyorum? E ama yani böyle bir şey yok yani. Yani Amerika hakikaten gider. İntiharı seçtiyse intihar da o kararı alana... İstinaden kendi içinde saygı değer ve felsefi bir tercih olabilir ama yani bizde değerlendirici e, sonuç yani. Yani böyle bir şey yok yani. Şimdi bir şey daha var. Bu çok ilginç bana ilginç geldi. Şu an İngiltere'de Birleşik Krallık'ta Intelligence Service'in başına geçen bizim de çok sevdiğimiz Beşiktaşlı olmasıyla ben de Has biraz <gülüyor> sevile duyduğumu söyleyebilirim çok sınırlı düzeyde de olsa. Eee Basbayağı yani Almanya ile İngiltere arasındaki hesaplaşmayı. Buna Fransa'da dahil. Ama esas olarak gözünü Almanya'yı kestirmiş bir adam yani. Ya şimdi düşündüğünüz zaman bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman yani e, genellikle insanlar işte bak yalnız kaldık işte herkes karşımızda falan filan diyor. Böyle bir şey yok yani. Bu tablo e, Taşan Soya'nın da çok güzel e, böyle hakikaten ...uyumcu titizliğiyle analiz ettiği bu tablonun içi bu yani. Bunları görmek lazım. Yani şöyle bir soyut tartışma yapmayalım. Biden mı Trump mı falan? Bu çok soyut bir tartışma. Ve bugün için lüks bu. Amerika için ultra lüks. Biden neyi ifade ediyor? Çok önemli bu. Ve küresel manada Hayır. etkileri var. Trump neyi ifade ediyor? ...bunun da aynı şekilde küresel manada etkileri var. Buna göre bakmamız lazım. Yani
0: Hanımefendi için ne söylüyorsunuz?
3: E işte, tabii canım o belli. Şimdi bakınız.
0: Mesela yani... Artur Özkök Bey... ...şöyle bir başlık uygun görmüşler. Trump'ın koltuğuna iki dinle bir Hint tanrıçası. Evet. E, Sinemolojiye döneceğim ama... ...bu tür tarifler daha önce hürriyette çok yapıldı bili biliyorsunuz. Ama belki şu ilginç olabilir... Aa.
3: Trump'ın
0: koltuğuna
3: yani. diyor. Yani tabii başkan yardımcısı ya için. Şey dediğinin mi? hem
2: yaşına bakıyor hem de çapına bakıyor. Bir de bu kadına bakıyorsun. Bu kadın gasp yani.
3: Yani o bakınız koltuğu. Kökler filmini seyrettikten sonra Kondalize rahisi anlamının imkanları buharlaşıyor. <gülüyor> yani o o acıları yaşamış senin ataların. Sen bugün kalkıyorsun, neler söylüyorsun, değil mi yani? İşte Jamaikalılar söyledi, Taşan Soçi. En alttakiler, en alttakilerden biri en üste geçiyor filan. Şimdi bakın ilginç. Bunu söylemem gerekiyor. Ee, yazar e, Aleval Atlı ile e, işte konuşuyorduk geçenlerde bir program ve sildi Bu. Siyahları özellikle anlattı. Bunlara dikkat edin dedi. Ki o yıllarını Amerika'da geçirmiş bir insan. Hı. Siyahların dedi çektiği çileler, uğradığı insanlık dışı muameleler, ırk ayrımı, şu bu falan. Evet, evet evet hepsine tabii ki insan olarak karşıyız. Ama buna mukabil siyahlar nerede? Ne yapıyorlar? Siyahların bütün itirazları niçin bir beyaz olmadıkları... Ve bu dünyaya bir beyaz olarak gelmedikleri ve siyah olmakla birlikte bir beyazın standartlarına en yakın zamanda nasıl ulaşacağı, basketbol, en Türklerine... son Michael Jackson'ın yaptığı e, yani, yani. bir ben şey. Ben nasıl ilaçları evet. baz beyaz evet. efendim diye. Evet, onun için dedi yani bu tarafını da iyi görmemiz lazım. Oysa kızıl derillere dikkat edin dedi. Kızıl deriler öyle değildir yani. Kızıl kararlarını vermiştir. Yenilgilerini kabul etmişlerdir Namusluca ve Amerika'ya şunu söylemişlerdir: Bizi kendi halimize bırakın. Biz bildiğimiz gibi yaşayalım. Ama biz kızıldırılız. Biz kızıldırılız. Yani o zaten filmlere falan da yansır bildiğiniz gibi böyle kızıl deri tipleri çok aykırı tiplerdir. Yani Hollywood filmlerinde.
2: Şöyle Amerika'da beyaz siyasette bile beyazlarda bile bir saygı uyandırdı.
3: E Otı saygı yandı. Yani Bugün yani Oscar zaten Oscar ödülünü reddetti Marlon Brando. Elbette yani öyle bir duruşları var ki yani taş gibi duruyorlar her şeye rağmen yani. Ve uzlaşmıyorlar. Yani zaten o filmlerde kızıl deli tipleri de böyle tuhaf davranışları olan ve hep aykırı bir şekilde falan çıkar ortaya. Onun için hani ben şaşırmıyorum yani Kondalize raisa şaşırıyorum. Ne efendim söyleyeyim bu hanımefendiye onun yerini alacak e, hanımefendiye şaşırıyorum. E, bu farkları gördükten sonra zaten e, bence e, yani siyah siyah olmanın dramını filan hepsini kabul ediyoruz, yapılanları reddediyoruz, insanlığa aykırı şeylerdir filan ama siyahların Amerika'daki performans pek hoş değil. Yani buna hatta Aleve Hanım. E, Maalesef Malcolm mixte dahildir dedi. Mesela bu çok açmadım ben ama sen söylüyorum. Maalesef Malcolm mixte dahildir.
0: Acaba ilk dönemini mi kastetmiş?
3: Bilemiyorum yani. Malcolm X hayatının bir şey dönemi var. o bir bir şeye dayandırarak söylüyor. Hepsini çünkü hayatını Oraya dedikçe kadar bir hayatı var. Evet belki de onu kastediyorum. Sonrasını ben bilmiyorum. Ama böyle bir tuhaflık var maalesef. Anam. Şimdi e... yani Hint tanrıçasındayız
2: yani. E
0: yani yeri ka hiç kaybetme diye söylüyorum. Yani tanrıçası hakkında Şöyle. Konuşuruz.
2: Biz ben özellikle öteden beri programda söylüyorum. Yani öteden beri derken yani özellikle bu Amerika'da ki işte seçim süreci başladığından bu yana hep Türkiye'nin siyaset üretmesi ihtiyacından falan söz ediyorum. Ama aslında baktığımızda az önce işte hem Taşansı hoca hem Süleyman hocam şey yaptılar. E şunu şunu tespit etmek lazım. Biz bir siyaset üretmeye çalışsak şu kargaşa toz duman içinde Fransa ileten farksız bir hale gelebiliriz. Yani uygulanması meçhul bir bir şey kalar üretmiş oluruz. Bu Amerikan seçimleri bizim siyaset üretmemize de mani bu şeyde. Önümüzü tam göremiyoruz. Önümüzü tam göremiyoruz. Yani bize, biz mesela şimdi çok ciddi bir Irak siyaseti üretiriz. Bir şey üretiriz yani. Bir karar mekanizması üretiriz. Aynı şey Libya içinde. Hani diyoruz ya burada... E Fahri Hoca, Paşam da buradayken ya ne duruyorsun, bastır git filan filan diye şey yapıyorduk. Yani diyoruz filan da, yani tabii bizim için söylemesi biraz tabii nispeten kolay oluyor ama… Yumurta e, küfesi meselesi e, tabi o orası öyle, e, diğerleri açısından da öyle, e, diğer ülkeler açısından da öyle. Türkiye dümdüz gidebilir esasında baktığında. Yani orduya yürü, emrini vereceksin. Bu kadar. Yani böyle gibi görünüyor bana mesela. Bir takım şeyler. Böyle görünüyor. Yani en basiti bugün mesela Irak'tan gelen haber bu Haseke'de Hı. bir kampı var. PKK'nın, HOR kampı var. Sekiz çocuk açlıktan ve yetersiz sıvı. Yani su içemediği için ölmüş. Sekiz çocuk. Yani bu bile savaş sebebi bana göre. Yani bu veya buna benzer sebeplerle yürü emrini verebilirsin yani. Ama işte bu Amerika'nın ne dedi, ne dedi der dediğine Macron o her zamanki pişkinliklerle bunlar Aa öyle miydi abi kusura bakma deyip geçebilirler bugün mesela endişeyle izliyoruz demiş. ve Böyle bir laf bize söylense bayağı tedirgin oluruz. Ya. Ne, yani nerede yanlış bir şey yani şey yanlış mı anladık sorun falan nedir diye, diye. otururuz. Bunlar öyle değil gayet pişkin bir şekilde tamam abi yapmıyoruz artık der. Onası gider yani. öbür tarafta yapar falan gibi. Evet, evet yani gider başka tarafta yapar filan yani. Düşünebiliyor musun? Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'a bir NATO ülkesi muamelesi yapmaya başladı ya Fransa. Çaktırmadan yani. İşin içine NATO'yu çağırıyor bilmem mi çağırıyor. Lan ne alakası var bu NATO ülkesi diye bilmem ne değil. Yani zibidi bir ülke. Yani işte e, onun için bir an evvel bu Kasım ayında bu seçimin sonucunu Amerika'da bunu gördükten sonra ha Türkiye o zaman yani Biden da kazansa Türkiye kendini rahat hissedebilir.
3: Evet evet.
2: hissedebilir. Yani ha dersin ki karşı bu bana düşman yani. Ha. Yani
3: ne olduğunu en azından görürsün yani. veri yani. alırsınız.
2: Trump'la ilgili olarak öyle değil mi de hatıralar hatıralarda falan da var adamlar çıkıyor ya yani Tayyip Erdoğan'la konuşuyor, fikirleri değişiyor diyor. Nasıl ikna ediyor anlamıyorum diyor,
0: değil mi? Ki şunu da söylüyor hasta kitabında bizim basına yansımadı. Evet. Girmeden önce tembihliyorum diyor. Ha. Hani giriyorsun, yine şey
2: yap yani,
0: anlaşıp evet. çıkma içerden
2: gibi. Evet. Neyse yani sonuç itibariyle herhalde bir takım karizmatik güçler veya da işte böyle böyle sırlı güçlere sahip olduğunu diye Tayyip be. Herhalde makul şeyler söylüyordur ee, ve siyaseten de hepsinden tecrübeli zaten. Dolayısıyla yani o, isabetli şeylerdir o yüzden adam ikna oluyor. Taviz vermesi gerektiği yerde taviz de veriyor Tayyip Bey. Yani vermiyor da değil yani hani dediğim dedikçi bir tip de değil dolayısıyla. Anlaşmayı Ama burada yani Biden söz konusu olduğu vakit işin rengi değişir. Çünkü Amerikan mekanizması, çarkları ona göre de organize olur artık. Ve bu Amerika açısından çok zor değil. Bu Obama'dan kurtulana kadar bu Trump beceremedi ya. Yani. Adam kurtulmayı beceremedi. Adamın, Obama'nın bürokratisi Amerika'ya hakim oldu. Ve bırakmadılar yani. Trump da onlarla çalışmak zorunda kaldı. Dolayısıyla yani ben e, bu Kasım'da bu seçim yani artık aralık diyelim onun neticesini netleşmesi. E, bu geldiği vakit önümüze biz oturup işte milli güvenliği kurullarını mı toplayacak siyaset. Onun dışında bizim siyasi partilerimiz de tabii bunu değerlendirmek zorunda. Bakmayın yani biz Muharrem İnce falan diye bakıyoruz siyasete. <gülüyor> böyle garip kalp. <gülüyor> İşlerimiz var bizim ama Türkiye'nin Ala muhalefet partisi de dahil diğer partiler de dahil hepsi oturup kardeşim ne yapmalı sorusunun cevabını araştırmalı. Bence beklentilerinizi aşırı yükseltiyorsunuz.
0: Çünkü biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu 2. Cumhuriyet Yüzyılı için 13 madde.
2: Ben,
3: evet onu e, okudum. Yani Bey, onlar boş. Tamam, peki Muharrem tamam, de bugün dış yani politikadan bahsediyor. Ona, ama yani ben Niye yani, haksızlık ben
2: hani yani Türkiye'nin ana muhalefet partisi bunu yok sayamazsın. Yani bir e, öyle küçümsenecek bir o, bileşenlerle oluşturduğu bir şey de değil mi? Yani Millet İttifakı dediği şey yapıda öyle atılacak bir şey değil. İçinde, içi dolu. Bugün bile e, Meral Akşener e, Kocaeli'ne ve İzmit'e mi ne bir törende kılıçlaroğlu ile beraberdi. Sema şey açma, açılışta. Beraberdi. Yani ve şimdiye kadar yola çıktığımız arkadaşlar da yan biz bu, yan, yalnız bırakmadık dedi.
4: Ee,
2: yani öyle o kadar kolay hı değil o bu Muhit... beze
0: mesela bugün. Eee Kürt konusunda şeyden daha açık davrandığını.
2: Değil ya olabilir hı. ama yani Yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun o sözlerinin hiçbirisini şey yapmayacak evet. bir takım hamleleri olabilir. İstanbul seçimlerini kazandıran bir yani il başkanı var Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Öyle mi yani bunu da görmemek, bunu görmemek mümkün değil. Beğenelim beğenme hoşuna gitsin gitmesin yani siyaseti. Ama o mu Kürt seçmeni yönetir o öbürü mü yöneltir dersen kimin yönettiğini gördük. Gördük yani.
0: Peki. Bu Birleşik Arap Emirlikleri İsrail anlaşmasının resmi imza töreni Beyaz Saray'da yapılacakmış. Belli ki Trump bunu seçime bir yatırım olarak görüyor ya da İsrail'in seçime desteğini almak olarak görüyor. Ama öyle mi değil mi bilmiyorum. Kendisinin ulusal güvenlik danışmanı biraz önce demiş ki bu barış anlaşması dolayısıyla Sayın Başkan Nobel ödülüne aday gösterilirse şaşırmam demiş ki. Esasında demek
2: ki gösterecekler. Ama bence çok haklı
3: bir şey. Obama'nın nasıl olduğuna anlamı.
2: Obama başkanlığının 2. ayında barış ödülünü aldıydı. Hiçbir şey, şey imzalamadığı ya. halde. Aynen öyle. Peki. Ama demek ki bu Obama'nın bir şeysi var yani bir bir <gülüyor> var evet. yani. Tabii canım,
0: hala devam ediyor. Tabi. İşte onun hatta e, eşinin bile o, o var. Tezahürün o, işte bu evet, in eşini, tanrıçasında görüyoruz. de var. Çok yaşasın Ertuğrul Bey. Bak nasıl ağzımıza yapıştırıyor bu lafları. Biz öyle gidiyoruz. Peki. Taşan Hocam biraz eksiğiniz kalmıştı. Buyurunuz tamamlayınız.
1: Ee, ben şey şimdi bir parantez açayım. Ee, Tabii. Bizim kulaklar çınlasın. Yalçın Küçük Hoca kitaplarında öyle der ya res, şey, metnin içinde köşeli parantez açıyorum diye. Hı. Ben köşeli parantez açayım şimdi bu şeye dair Kamala Harris'e dair. Hı hı. Bu biliyorsunuz Elizabeth Warren'ın olma ihtimali epey yüksekti. Evet. Warren daha Senatör. sol kanatta hani Bernie Sanders'ı onun destekçilerini ikame edebilecek birisiyken daha kurumsal niteliği yüksek, hukuk kökenli. Kamala Harris'in atanması Biden tarafından bence gayet önemli. Yani bir şekilde çünkü bu var olan gösterilerin bu Black Lives Matter işte siyah haklar ile ilgili gösterilerin falan yarattığı bir tedirginlik yani istikrar arayışına dair soru işaretleri oluşmasın istedi anladığım kadarıyla kendi cephesinde ama bu establishment dediğimiz işte kurulu düzenin müesses bir şekilde Biden ekibinde sürekliliğinin de göstergesi olarak değerlendirmek lazım. Şimdi bir de bir husus vardır. Avrupa sosyal bilimleri ile Amerikan sosyal bilimleri gerçekten birbirinden epeyce farklıdır. Terminolojik anlamda bile farklıdır. Mesela asimilasyon kavramı bizlerde işte pejoratiftir, olumsuz kullanılır yani kimse asimile olmak istemez değil mi Avrupa sosyal bilimleri düşününce. Ama Amerika'da asimilasyon bir başarı hikayesi olarak kullanılır terminolojide. İşte mesela İtalyanların asimilasyonu 1930'lu yıllarda, Yahudilerin asimilasyonu 1940'lı yıllarda vesaire gibi. Siyahların asimilasyonu konusu hala sıranın kendilerine gelmediği şeklinde değerlendirilir orada. Dolayısıyla asimile olmaya bile hazır olmayan bir kitle olarak değerlendirilir siyahlar. Latinlerin içinde de belli bir sıralama vardır. Biraz önce söyledim işte en altta Jamaikalılar vardır. Onların üstünde diğer Latinler işte Nikaraguallılar vesaire gelir. Onların üstüne Meksikalılar gelir. En üstte ise Kübalılar vardır mesela. Hatta Florida'da e, Nikaragua göçmenleri e, kendilerini Kübalı olarak tanıtır. E, utanırlar Nicaragualı olmaktan. E, Kübalılık daha makbul bir şeydir çünkü. E, şimdi Kamala Harris'e de baktığımızda ee, bu Jamaika tarafından bu asimilasyona hazır olmayan kitlenin içinden çıkan aslında <gülüyor> kitlenin asimilasyonuna dair değil de bireysel başarı hikayesi olarak değerlendirilir. Dolayısıyla e, hani Obama ne kadar siyahtı ne kadar zenciydi sorusu bence önemli bir soru aynı şey kameralis için de geçerlidir. Bir de başka bir tane daha köşeli parantezin içine parantez açayım. Bizim Türkçede bazı çok bilmişler zenci demeyin ayıptır falan diyorlar. Hiç ayıp bir şey değildir. Çünkü o nigger yani Amerika'daki o pejoratif anlamı olan, kötüleyen bir yani, anlamı negro. yoktur zenci kelimesinin. Gayet tarafsız, objektif bir kelimedir. Bir aşağılama aracı ya. değildir bu kelime. Gayet de kullanılır. Hiç de ayıp değildir. Hele öyle siyahi falan gibi yapma kelimeler asıl onlar birazcık uçuk kaçar Türkçe'de. Bu parantezde böylelikle kapatmış olayım. Biraz Buyurun. önce kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şimdi Akdeniz'de bu, hocam. bizim ilan ettiğimiz Navtex alanına. Buyurun. Parantezi yani devam kapattınız. <gülüyor> Konunuza
0: geçmiş. Şöyle bir şey hatırladım ben. Ee, Obama'nın ilk seçildiği dönemde sonunda, ikinci seçimlere giderken şu tartışmaların yapıldığını anımsıyorum. Tom amca göndermesi yapılıyordu. Yani Beyaz Saray'da Beyaz doğru. Efendi'nin zencisi anlamına gelen, bana ait değil bu şeyler, anlamına gelen. Ama aslında şu tarafıyla doğru bence, Süleyman Hoca'ya ek olarak söyleyeyim bunu. Kendi ırkına eziyet edecek kadar beyazlaşmış yoksa kendisini yetiştirmiş birisi ayrı bir konu ama bunu şunun için konuşuyoruz Biden'ın müstakbel başkanlığına girmiş durumda Yani Obama ve Obama ekolüyle gelen Doğru. şey girmiş durumda ben de
1: kapattım efendim parantezi buyurunuz <gülüyor> Peki ben e, yeniden müsaadenizle o parantezden bir devam etmek istemiyorum O önemli Alexander bir konu Hayk çünkü. De. Şimdi bu eğer siyah aktivist da o seniz. Tam yani.
2: Ama yani. o yani görünüş olarak... Hayır o zenci kökenli bir adam tam o, ama, ama tam bir beyaz idi yani. o, o da da şeyi falan içine sindirmişti yani mesela o gitti lokantada onu gençliğinde filan almamışlar içeriye Powell. sen giremezsin
3: filan. Powell mı diyor? Powell mı? Powell evet. mı diyorsun?
0: Alexander Hey
3: mi diyorsunuz? He? Alexander, Alexander Hey. O Beyaz galiba. O var Beyaz
0: ya. ama. Hayır yok değil. Ha öyle mi? biz yanar. Değildir. Evet, peki evet. tamam. Ee, siz anladım bensin dediğinizi ha. ama ha, özellikle tamam. onu söylüyor herhalde. Anladım. Bakalım kontrolünü de yaparız. Bunu işte şans hocam.
1: Ee şöyle şimdi bu eğer bir siyah aktivistseniz Amerika'da e malum bir aktivist olmak için özellikle kimlik politikası yürütüyorsanız yapısal bir kimliğe inanıyor olmanız gerekir Halbuki Amerikan rüyası denilen şey Amerikan kimliği çerçevesinde bu alt kimliklerin bir şekilde asimile olup sadece kültürel kimlik olarak kalmasından ibarettir Dolayısıyla Hani bu siyah aşırıcı aktivistler açısından Obama işte söylediğiniz gibi Tom amcanın ifadesidir. Ama biraz soğukkanlı bir sosyal bilimci gözüyle bakacak olursanız bu tarz başarı hikayelerinin ardından kitlesel olarak zaten o alt grubunda katılımı söz konusudur. Bazı alt kimlikler fakat orada Süleyman Hoca bahsetti kategorik bir karşı koyuş gösterirler. Orada da bu dünyanın kuralıdır otokton olmak çok önemlidir. Yani onlar entegre olmak istemez otokton kimlikler, asimile olmak istemezler. Onlar da kimdir işte kızıl Kızılderililer Amerika'da. Yani bu kategorik bir dışta kalma kendi tercihleri vardır. Ancak benim anladığım Amerika zenci toplumu açısından baktığınızda bir şekilde bu başarı hikayelerinin ardından önümüzdeki 40-50 yıllık süreç içerisinde nasıl ki İtalyanlar, Yahudiler... Amerikan terminolojisi ile asimile olduysa bizim Avrupa terminolojisi ile entegre olup Amerikanize oldularsa artık o topluluk içinde böyle bir gidişat var gibi görünmekte. Bunlar işte ilk işaret fişekleri olarak değerlendirilmeli. O noktada da işte Malcolm X ve Martin Luther King ayrımı çok önemlidir. İşte o bahsettiğim benim pejoratif kötücül bir şekilde kullandığım aktivist Malcolm X'tir kesinlikle. Ama şeye baktığımızda Martin Luther King'e baktığımızda o bir projesi olan ve kendi topluluğunun haklarını aktivizm ya da ideolojik takıntılardan ziyade entegrasyonu sağlamak için, yasal haklarını sağlamak için kullanan bir önderdi. Yani o Malcolm X ile Martin Luther King ayrımını öyle bakmak lazım ki de biliyorsunuz kavgalılardı zaten. Çünkü Tom Amca diyen şeye, Martin Luther King'e Malcolm X'ti. Bu parantezi ben böyle bir kapatayım Amerika'ya dair. Şimdi diğer kısım yani bu şeyi mercekle bakabilmek
0: için Doğu Akdeniz'e. Teşan hocam tekrar virgül rica diyor. Buyurun. buyurunuz. Çünkü sonra toparlayamayacağız. Hepsinde kesildi. Estafla ki... buyurun.
3: Kapat, kapatacağım dediğiniz için bir dahil olmaya çalıştım. Kusura bakmayın. Estafla Estafla buyurun. Ee, tabii şeyin Martin Luther'ın e, dediğiniz doğru yani Tom Amca muamelesi görmesi tipiktir. Fakat Tomamcı olarak o projeyi tamamladıktan sonra o meşhur işte bildiğiniz gibi bir milyon kişiyi toplayarak falan o muazzam konuşmayı tabii. yaparak falan e, öl öldürülmesinden bir hafta veya on gün önce belki biraz bile daha azdır zaman bir mülakat veriyor ve o mülakatta şöyle bir ifade kullanıyor bu da galiba yavaş yavaş Martin Luther'ın eğer yaşasaydı o aktivist çizgiye doğru gideceğini gösteriyor ya biz işte bu meselelere siyah beyaz olarak bakıyoruz filan ama bunlar o kadar da önemli değil son tahallide Amerika'da çok daha derin eşitsizlikler var ve siyah beyaz farkı bırakmıyor bu ağır bir laftı. Bence bu lafın bedelini ödedi. Ödettiler. Ödettiler. Çünkü Amerika. o güçle, o arkasındaki güçle bu lafı eden bir adam varsa hı hı. bu Amerika'da alarmı
0: çaldırır. Belki. Evet. ki. Buyurun St. şans Hocam.
1: Ee, teşekkür ediyorum. Ben e, o zaman şöyle... Şimdi bu Doğu Akdeniz'e biraz mercekle bakabilmek için biraz önceki konuşmada kaldığım tamam. yerden bir devam etmek Gay istiyorum. Şimdi bu bir hat çizdik aslında. İşte Fransa dedik, Yunanistan dedik, Mısır dedik, İsrail dedik, Birleşik Arap Emirlikleri dedik, Rusya dedik. Şimdi tabi burada önemli olan husus şudur Fransa bir NATO üyesidir ve fakat NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini iddia etmektedir. Yunanistan bir NATO üyesidir. Ve fakat başka bir NATO üyesi ülkeyle deniz yetki alanı anlaşmazlığından dolayı ihtilaf yaşamaktadır. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimi NATO üyesi değildir. Mısır'da NATO üyesi değildir. Unutmayalım İsrail'de NATO üyesi değildir. Ama Türkiye NATO üyesidir. NATO'yu bu anlamda önemli görüyorum ben. NATO'yu da şöyle konumlandıralım lütfen. E tabii ki işte veto hakkının olduğu mutlaka tüm kararlarda oy birliği gerektiren vesaire vesaire bir mekanizma olmakla beraber Amerika'nın baskın bir üye olduğu tespitinde aklımızda tutalım. Şimdi bu çerçevede NATO'ya baktığımızda İlginç gelişmeler oldu. Mesela şöyle söyleyelim, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz konusunu iki tane Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bir Finlandiya, biri Estonya. Doğu Akdeniz nere? Finlandiya nere? diye düşünülebilir. Ancak gayet de birbirle ilişkilidir. Bir NATO çerçevesinde ilişkilidir. İki AB içerisinde, NATO içerisinde yakın ilişkilere sahip olduğumuz bu üyelerin bir şekilde Türkiye tarafına doğru konumlanması açısından önemli gelişmelerdir. Şimdi burada genelde büyük öznelerden bahsedilir, küçük öznelerden bahsedilmez ancak tarihin belirli dönemlerinde tarihi küçük özneler ya da orta büyüklükteki devletler yapar. Hı. Şöyle söyleyelim şimdi Amerika'nın bu yarattığı vakum olmayaydı eğer diyebiliriz. Ne Fransa bu işleri karıştıracaktı ne de Yunanistan Fransa'nın kendisini ittirmesine teşne olacaktı. Şimdi vakumun oluştuğu dönemlerde orta büyüklükteki devletler aktör halini alır. Ancak küçük devletler ise sorun yaratırlar ve ne yazık ki çözülemez sorunlar halini de alabilir. E bu çerçevede Doğu Avrupa, Almanya, Rusya ve Türkiye bu üç ülke arasında, bu üç büyük güç arasında yer alır. Ancak küçük ülkelerden oluşur ve bu küçük ülkelerin mutlaka iyi takip edilmesi gerekir ki hem NATO çerçevesinde Türkiye'nin faaliyetleri anlamında bir zemin sağlayabilecektir. Hem de bu bölgelerdeki gelişmeler pek çok başka şeyi etkileyebilir. E o anlamda Belarus'un iyi, çok iyi izlenmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Yani Macaristan gibi bir ülkenin bu kadar ciddiye alması, Litvanya gibi bir ülkenin bu konuda bu kadar söz sahibi olması, ve Rusya Almanya ya da Rusya NATO gerginliğinde Doğu Avrupa coğrafyasında Türkiye'nin bir şekilde bu işten faydalı çıkabileceği kanaatindeyim. Diğer bir husus Azerbaycan'dır. Yani Kafkasya'ya bakmak gerekecektir yine Doğu Akdeniz'i anlamak için. Orada da İsrail'in çok kendince başarılı bir politika izleyerek buradaki gerginlikten faydalandığını Rusya ile arasını bozmadığını ancak Azerbaycan'ın Rusya'ya dengeleme politikası çerçevesinde oradaki varlığını arttırdığını tespit etmek gerekir. Geçen hafta da unutmayalım Yafa'da bir Ermeni Kilisesi'nin önünde İsrailliler ellerinde evet. Azerbaycan bayraklarıyla protesto gösterisi yaptılar mesela. Ve bunu sadece hani ekonomik çıkarlara bağlamak doğru değildir. E, stratejik belli amaçları olduğu da belli. E, İsrail'de o noktada konumlandırdığımızda. Şimdi gelelim bu bölgeye. E, bu bölgede bir Navtex ilanı var. Sorun Meis Adası ile ilgilidir. E, çünkü Meis Adası'nın kıta sahanlığı, karasuları ve münasır ekonomik bölge hesaplamalarında bir ada olarak ne kadar yetkisi ve etkisi olacağı tartışması bu uluslararası hukuktaki temel tartışma konusudur. Şimdi orada da Türkiye'nin temel bir iddiası var zaten. 1947 anlaşmasına göre Meis anlaşması Yunanistan'a devredilmiş olmakla beraber adı geçmeyen etrafındaki adacıklar Türkiye'ye devredilmek durumundaydı iddiası. Şimdi bakın bunlar inanılmaz derece teknik konular. Ben ne sizin sabrınızı ne de sayın seyircilerimizin sabrını zorlamak istemiyorum. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Türkiye'nin hakkaniyet çerçevesinde bu bölgede gerçekten çok kuvvetli tezleri olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Ve bunlar hem uluslararası anlaşmalarda hem teamülde hem içtihatta desteklenen yani arkası sağlam kuvvetli karinelerle, kanıtlarla desteklenen tezlerdir. Dolayısıyla bu bölgede bir sınır çizme dönemine girildiyse eğer, Türkiye'nin sessiz kalması geride durması gerçekten beklenmez ancak buna rağmen çözümü nasıl olacaktır diyecek olursanız ben orada çok önemsiyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını Türkiye'nin bir barış üreten ülke konumunda bulunması en üst değil mi Türkiye'de Cumhurbaşkanı'dır en üst mevkiden şu dillendiriliyor kıyıdaş ülkelerin bu konuyu barış içinde çözmesi Şimdi kıyıdaş ülkelerin bu konuyu barış içinde çözmesi cümlesi ne Yunanistan'dan ne Mısır'dan ne de Güney Kıbrıs'tan gelmedi zaten bugüne kadar. Onlar çünkü bizim şöyle şöyle iddialarımız var bunlar geçerlidir diyorlar sadece. Dolayısıyla Türkiye bu pozisyonunu meşru pozisyonunu devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ancak meşru pozisyonunuzu devam ettirirken... Nasıl ki bir toprak parçanızda yabancı askeri varlığa izin vermeyecekseniz deniz alanı da budur. Dolayısıyla böyle bir risk olduğunu görmemiz gerekir. Fransa'nın bu yaklaşımına Pardon, nedir o risk? sadece Bak, Doğu Akdeniz'deki... O hocam.
0: Nasıl? Neyi kastettiğiniz risk olarak? Ben anlamadım herhalde özür dilerim. Anlamadım. Hani böyle bir risk olduğunu da görmeliyiz dediniz ya...
1: E, Valla e, tam olarak ya da neye bağlı tamam. hatırlamıyorum cümleler arasında. Tamam bu buyurun, neresindeydi? buyurun buyurun. E, şöyle söyleyeyim, e, yani Fransa'nın buradaki varlığı sadece Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarıyla da ilgili değildir. E, de biraz önce söylediğim gibi genel bir hat içerisinde e, Türkiye'yi sıkıştırmaya yöneliktir Yunanistan'ı bu anlamda e, itmektedir bazı şeylerin içine. Ancak bunlar çözülmeyecek sorunlarda değildir Fransa'yla da bugün e, diplomatik temaslar Yunanistan'la diplomatik temaslar mutlaka mümkündür öne açıktır diye düşünüyorum aynı şekilde Mısır'la da İsrail'le de orada Avni Bey'in söylediği çok önemli bir şey vardı hani Türkiye proje üretmeli cümlesini hep söylüyorum ama şu dönemde nasıl diye e, zannediyorum hani tam da beceri budur Trump da olsa Biden da olsa Amerika o tarafa da gitse bu tarafa da gitse e, yine de her halükarda kendi çıkarlarınıza e, uyacak e, belli projeler e, üretme kapasitesi Türkiye'de var. Bence Türkiye bunları da yakın dönemde gerçekleştirecek diye düşünüyorum. E, burada önemli manevraların e, NATO olduğunu en önemli manevranın ikincisinin ise Rusya ile temasları olduğunu düşünüyorum çünkü aslında temel karşıtlık orada. Fransa, Yunanistan, Mısır, İsrail eksenine bakarken de bunlarla beraber ve daha onları çevreleyen çemberle beraber değerlendirildiğinde çeşitli ihtimaller ve imkanlar aslında kendiliğini zaten açıkça ortaya koyuyor. Zannediyorum ki Türkiye bunları zorlayacaktır. Burada tabii hani herhangi bir çatışma riski vesaire mümkün müdür? Var mıdır? Vardır. O noktada Türkiye'nin geri adım atmayacağını ben öngörüyorum. Evet. Onun da sebebi şu biraz önce belki söylediğimsin sorduğunuz oydu. Nasıl ki hani karanızda bir düşman asker postalına izin vermeyecekseniz deniz alanları da bunun gibi bir şeydir. Ancak hani tabii ki bizim dileğimiz olabildiğince suh yoluyla evet. bu işlerin çözülmesi ve bir şekilde bu daha geniş çember içerisindeki diplomatik faaliyetlerin daralmış bölgedeki sorunları çözmekte kullanılması e, olacaktır diye değerlendiriyor. Peki,
0: çok teşekkür ederim. Ben sadece şunu ekleyip sonra sorumu sorayım. E, bu hani şey dediniz ya, çok teknik bir konu. Bu çok kelimesinin altını çok çizmek gerekiyor. ya yani çok çok oldu ama böyle bir durum var. Şu sebepten bunu önemsedim. E, bu tartışmada e, Türkiye'nin tezlerini Türkiye içinden çürütmeye çalışanlar Tam da bu karışıklıktan fazlasıyla yani bu çok teknik mi, olma meselesinden hareketle bayağı konuşuyorlar. Örneğin ben yine bir başka oturumda bu meşhur Sevil haritasının neredeyse resmen kutsandığını gördüm. Yani kutsandı yani efendim şu denilerek bu teorik bir harita. Yahu bu ülkenin başına ne geldiyse ya da getirilmeye çalışıldıysa son yüz yıldır hep haritalardan geldi. Hep haritalardan geldi, hep haritalardan. İster e, teorik olsun, ister pratik olsun. Sadece terörle mücadele üzerinden, yurt dışından gelen haritaların hangisi resmiydi? Ki yani, resmileri
3: de vardı. Sykes, Pico...
0: Tabii, teorik midir yani <gülüyor> evet. ha, bunları böyle lime lime yani artık şu Se, kondu çevrini
2: hiç de öyle teorik bir tarafı Teori yoktu yok. yani. çok net bir haritadır evet. imza altındadır yani pelotol evet. ise yani ondan da çağımız onayla o yani yani Mesela, bu ne, ülkenin elçi bir imzaladır. harita müktesebatı var başımızda yani böyle evet. bir biliyoruz evet. yani
3: 3. Selim tahta geçmiştir Selim-i Salis Hazretleri Fransa'ya karşı romantik bir takım beklentileri var Fransa'dan daha doğrusu. Bir anda İstanbul'da sayısız Fransız uzman cirit atmaya başlamıştır. Hocam İstanbul'u kırmızı, şey,
2: e, beyaz, mavi e, kurdelelerle dolanattıydı. Tabii dolanmıştı
3: doğru Rahmetli haklısınız. Şimdi tabii o ara bu kadar uzman... Bizim Kara Kaşımıza Kara Gözümüzde mi yani Güya işte Osmanlıyı reforme etmek ve vesaire filan projeleriyle geliyorlar. Ee, o ara bir kaptanı deryayı da galiba Halil Hamid Paşa olsa gerek veya Hüsrü Paşa ikisinden bir şimdi hatırlayamıyorum. Ee, onu da bayağı bir kontroller altına almışlar. Fakat bir amiral, bir Osmanlı amirali durumu görüyor. Ve yani diyor ki aman çok tehlikeli bir durum var. Çünkü adamlar bütün Ege koyları, bütün Akdeniz ve Levant bölgesini koy koy haritalandırıyorlar. Fakat dinletemiyor bunu. yani Fakat kendi gayretiyle takibe devam ediyor. Hakikaten bir gün... Ee, ...sabaha karşı galiba bütün bu uzmanlar gemilere binip sırra kadem basıyorlar. Ve o bahsettiğim Osmanlı amirali de kendi gemisiyle peşlerine düşüyor. Yani yakalayıp en azından o haritaları falan Anladım. ele geçirme. Evet. O haritayı aman aman yani. Ama haritalar... Hadi. O işler Hediye. çok... Şöyle an evet. Bu yani...
0: konuşmalar öyle... E yani hani cambaza baka dönüyor ki... Bir anda ya biz orada bulunmamızın bir sebebi var... Burada bulunmamızın Akdeniz'i söylüyorum. Ayrıca
3: ileriye dönük de ya, bir sebebi bu. Türkiye'de
2: var. yani bir dönem, yani başka işte sağcılık, İslamcılık, şunculuk, bunculuk adına bile, ya yani keşke Yunan kazansaydı filan gibi diyen eden, evet. e, e, yani olmadı değil yani. Bunların hepsi oldu. Ama bunların hiç birisi Türkiye'nin e, şu an şeyini belirlemez yani. Peki. O zaman sorunumuz soruyorum. Bunlar böyle uç. Ee, kenarda köşede kalan insanlar. Onlara bakarak bir hükme varmak o kadar şey değil. Peki. Ben bir düzeltme yapayım. Bir, bir Colin Powell'ın adını değiştireceğim şey yaptım yanlış söyledim Hı.
0: ondan. Tepemizlerimizin tamam, aklında da öyle kalmasın. Ha. Doğru söylüyorsunuz. Ha. O da bir vaka tabii ama. Yani.
2: Tabii canım Hı -hı. o doğru. Hı -hı. Yani bugün işte mesela basit bir şeymiş gibi söyledik geçen gün Salı günü bu Meis Adası'nın unutulduğunu. E, hakikaten unutulmuş. Ama bu ne kadar gayri ciddi yaklaşıldığını, Mesela, değil mi yani dört defa reddedilmiş falan filan diye söyledik söyledim. ama yani e, ne kadar gayri ciddi yaklaştığımızı veyahut da baştan sağma bu değil. adalar meselesine bizim e, hiç e, hakim olamadığımızı, bugün... E, şeyin bir lafı var bu kendi öldürüldükten sonra Johnson geçiyor şeye tören için giderken filmin filmde var bu böyle bir sahne için, Kennedy
0: öldürülüyor Lincoln Johnson gelecek geldi
2: geldi, gel, geldi. Kongre'ye yemin için yemin ediyor Kongre'ye ilk konuşması için gidiyor Giderken Lincoln'ün anıtı var ya onun önünden geçiyor. Orada bir duraklıyor. Filmde yani öyle. Diyor ki senin pisliklerini temizliyoruz. Bazen devletler böyledir yani liderlere geçmişi temizlemek gibi bir görev de düşüyor yani. Peki ya şu... bu Lincoln'ü de küçültmez ama Tabii tabii. Şey, baktığım vakit hakikaten adamların Şeyini, hissiyatını yansıtıyor yani o. Peki. Belki bu şimdiki sorum bununla uyumlu olacak. Hı. Yeni sınır yeni sınırlar çizme dönemine girildiğini düşünüyor musunuz? Akdeniz özelinde. Yani sorun. işte Kondrozer Ayet böyle söylediydi biliyorsunuz. Hı hı. Yani Türkiye'de dahil hı hı. yeniden çizilecek diye. Ama onun tabii ki zihnindeki Türkiye'den bir parçayı alıp hı hı. E, bir devlete eklemlemekti hı hı. filan ama Şimdi... e, Türkiye bu performansıyla gidersen Türkiye hı hı. ve içeriği düzeltebilirse yani de, adam gibi işleyen bir demokrasisi, adam gibi işleyen bir adliyesi, adam gibi bir işleyen bir ekonomisi <gülüyor> yani bizim yani sütten çıkmış kaşık değiliz yani bizim bir yın eksiğimiz şunumuz bunumuz var yani. Öyle değil mi? Yani liyakat meselesine zaman zaman hep işte hocam falan da değiniyor. Yani bütün atamaların, bütün ihalelerin, bütün bilmem nelerin hepsinin bir şey içinde, bir düzen içerisinde bize yakıştığını, yakışması gerektiğini düşündüğümüz bir yapın içinde olduğu bir Türkiye. Düşünün. Bu Türkiye'nin bir önüne katacağı hiçbir şey, yani takılacak hiçbir şey yok. Ne Yunanistan'ın şeyisi yani Yunanistan peşinizden koşar, öbürü peşinizden koşar zaten. Onun için mesela bu İstanbul Sözleşmesi'nin bütün bu coğrafyada imzalayacak ikinci ülke yok, ikinci bir lider yok diye. Onun için boşuna söylemedim yani. Peki,
0: siz öyle düşünüyor musunuz? Hangi konuda? yeni sınırlar çizme dönemine girildi.
2: Ee, ya bu bunu Akdeniz i̇lla, üzerinde... bir de şunu evet. söyleyeyim yani illa siyasi manada toprak sınırları diye hakimiyet alanımız İngiltere'nin hakimiyet alanı şey Anladım değildi mı? yani onunla ilgili değildi yani toprağıyla evet. alakalı değil.
3: Evet. Yani bu çok bence biraz pejoratif hale getirilerek konuşuluyor. Yani ben ama
0: şey aklınıza gözlerinde söylüyorum.
3: Yani şimdi tabii bir tecrübe de var işte demin Saksipiko'dan bahsettik. Yani iki tane adam haritaları cetveli yanına da viski şişelerini falan koyup böyle tanzim ettiler evet. yani bu coğrafiyi evet. tamam ama şimdi artık öyle değil yani şimdi o kadar basit değil. Niyet bu olabilir ama bunun bence çok kolay. Sürdürülebilir. Yani yaparsınız da sürdüremezsiniz yani. Yani bir de öyle bir şey var. O kadar kolay değil.
0: Mesela bu... şöyle demiştiniz geçen programlardan birinde. Hatta o devam da etti. Mesela bu krizde Yunanistan Türkiye'ye mesela Oruç ise şuraya buraya saldırıp bir
3: aleve neden olursa adalar konusu. Ama Hı. tabii eğer böyle bir hesaplaşma olursa yani bu şunu sorduğunuzu ben düşündüm. Hani bir hani hep söyleniyor ya. Hiç kullanmam ama şimdi kullanı vereyim, pratik bir şey diye. Bir üst akıl oturup cetvelleri eline alıp <gülüyor> hemen söyleyeyim böyle böylemez böyle parçalayamaz. Hayır, o şartlar... Onun için
0: özellikle vurguladım aklınızı Ege özelinde söylüyorum diye.
3: Ha, ha, anladım. Ha. Ee, ben bunu gene de doğru çok kolay görmüyorum bakın. Yani o bir hesaplaşma olur ee, kayıplar Bu yaşayabilir. Girit
0: girittir, Silahsızlanması gereken adalardır.
3: Tamam ama yani şimdi oraları ele geçirirsiniz de oraları kendi varlık, siyasal varlık hesabınıza aktaramazsınız yani. O kadar kolay değildir o işler. O hatalar o zaman yapılmayacaktı. Yani, ha belli boşluklar varsa, o zaman yanlış yorumlanmış şeyler varsa bunlar getirilir gündeme. Bu ayrı bir şey. Ama... Kaptırmayacağız. Bakın bu egemenlik meselesi hakikaten çok kritik bir Tabii. meseledir. Bunun şakası falan yok. Ee, Ayasofya meselesinde de ben bunu daha ilk günden söyledim. Bu egemenlik meselesidir dedim. Yani hep söylenen şey ama yarın işte Al-Aksa'yı bilmem ele geçirirse e, Yahudiler orayı havra yaparsa yaptırmayacağız kardeşim. Ya. Yaptırtmayacaksın. Mesele bu kadar yani. Kora kor bir meseledir. Bu kadar trajik yani. Olmak ya da olmama. Oldurduktan sonra öbürü ağlama yani. çünkü
2: şantaj hocam. Yani. Tabii, tabii, o... Yarın öbürü bilmem ne yaparsan. yaparsan hayır, ee, yani, yani,
3: yani. Gider, dayan, ha, yani böyle bir şey yok. Hesabını sorabiliyorsan revanş alabilecek kapasitesi al. Alamıyorsan da ağlama. Yani şimdi böyle şeyler de olmaz. Ee, ya işte Kortoba Cami için ağlamak falan. E, kaptırmasaydık elde tutsaydık. Ne bileyim yani bilemem kimi sorumlu tutmak gerekir bu kayıplardan filan. Demek istediğim bu, bu meseleler de öyledir. Bu 12 adaları kaptırdık yani. Bu çok açık. Bu gitti. Elden gitti. Yani onlar bugün Greek Islands gibi pazarlanıyor. Yunan Hiç ilgisi yoktu. Yani bunlar Yunan adası falan değildi. Kıta Yunanistan'dan ne kadar uzak oldukları belli. Bu pa ana Kıtadan, Anadolu'dan koptukları belli birçoğunun. İşte başta Midilli. Ya yani biraz iktirseniz yapışacak yani, yani Edremit Körfezi'ne bunun gibi bir şey. Ama yani bu, bu silahsızlan silahsız olması gereken. Ama gerek. zaten öyle bir şey. Oraları ödüyor yani Yunanistan'a. Tabii. Tabii o tabii. Hani şöyle
2: silahsızlandı basit Tam gibi...
0: tersi adam diğer ülkelerin ordularını çağırıyor oraya. Yani kendisi zaten konuşlanıyor işte
3: bunları ha. ama hemen dava konusu haline getirmesi lazım Türkiye'nin üzerine yatacağımız bir yani orada silahlanıyor adalar silahlandırıyor. Elde bir metin var, Lozan var. Bunu men ediyor ve biz şikayet ediyoruz. Hayır bunu götüreceksiniz her türlü evet. uluslararası mahkemeye. Yani sen Ya yani bu, bu kadar basit değil.
2: Korveti nasıl bu Meis Adası'na demirlediyisen götürüp onun da dibine demirleyeceksin ha, kardeşim. Yani bu bir taraftan bu
3: tabii bir, biraz, yani biraz işgal edecek ama
2: sen taadüm var buraya asker Anlaşma.
3: getiremezsin. Tek. Yani e, dediğim gibi, teslimiyetçi kafa kafa ile fetihçi kafa arasında e, salıncak kurmanın alemi falan yok. Yani bunları bir kere bir ölçüye kavuşturmak. Neler yapılabilir, neler yapılamaz yani. Bir kere onlar hakikaten dünyayı da anlatılması zor, kendimizin de hazmetmesi zor işlerdir. Kıbrıs çok başka, orada Türkler vardı. Ve Türkler katliamı vuruyordu. Biz bir garantördük. Yani hakikaten harfi harfine kurallarına uyarak kaidelerine uyarak uluslararası hukuku arkamıza alarak yaptık biz o işi. Yani o, o, o ayrı bir şey. Ama böyle e, işte gönlümüzden geçen şeyler e, orası da bizim de tekrar bizim olsun vesaire o, onlar, öyle şeyler olmaz. Ama bu tarihsel havzanın Mukadderat Birliği'ni hep ben vurguluyorum. Bu mukadderat Birliği'ni yeniden diriltebilecek, ayağa kaldırabilecek formülleri düşünmeye başlamamız lazım. Buna da talip olacak tek ülkenin Türkiye olduğunu, tek devletin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Öyle. Bunu ikna etmek durumundayız. Yani, yani şimdi, Yunanistan'da
2: bile buna ikna olacak. Olmaz mı Olmaz mı?
3: Tabii ya. ki yani. Tabii ki yani. Ee, ama bunu şey gibi değil, sakın ha böyle... Seyrettiğimiz kusura bakmayın Karamurat filmlerinin gazıyla falan olmaz bu işler. Yani. hayır karanlık
2: değil benden. Evet. Ama Türkiye'nin problemi kendi haklarını korumakta bile acz göstermiş olması. Evet. Yani seneleri böyle geçirdik biz. Bu adalar silahlandırmanın ötesinde muhtemelen belki roketlerle, şunlarla, füzelerle filan da donatılmış olabilirler yani. Tabii ya. Neden Peki. biliyoruz? Ta
0: şansı hocam. Son sizden Rusya'nın bu meseledeki hem duruşunu hem de nasıl faydalanabilir Rusya'dan eğer faydalanabilecekse ne düşünürsünüz?
1: Yani Rusya'nın keyfi yerinde diye düşünüyorum ben bu konuda. Şöyle keyfi yerinde hani üç tane NATO üyesi ülke bir şekilde karşı karşıya gelmiş evet. gayet, de, gayet de mutlulardır yani bu durumdan. Burada tabi Fransa yani Macron'un Putin'e dair farklı bir açılımı var şimdi bir gelenekdir biliyorsunuz Londongrad denir yani Londra'da yaşayan Rus oligarkların parası vardır orada işte City mevzusu ve Britanya'nın da önemli bir gelir kaynağıdır o işte Amerika mesela bir şekilde onu sınırlandırdı yani Rusya'dan gir sermaye girişini vesaire. E çünkü kontrol altına almaya çalıştı ama İngiltere hiç girişmedi o işlere. Şimdi benim anladığım bir Paris grad derdinde galiba Macron biraz biraz hani e Avrupa'nın içerisinde Rusya'ya yakın duran ülke e pozisyonunu tutmaya çalışıyor çünkü Almanya e o kadar yakın değil. Ekonomik ilişkileri sürdürüyor ama stratejik bir rekabeti var Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da Rusya ile Fransa'nın o yaklaşımı tabii ki Rusya'nın çok hoşuna gidiyor. Zaten o sayede Libya'da var olabildi, o sayede Mısır'da etkin, ee, İsrail ile özel ilişkileri var. Ee, Güney Kıbrıslarına kadar son dönemde arası açılıyor olsa da biliyorsunuz bir Ortodoks kardeşliği çerçevesinde e, Yunanistan'la e, arası kötü değildir. Ona da dede açıdan dolayı kızgın. Onunla da arası çok iyi değil ama Fransa'nın hani bir şekilde Doğu Akdeniz'de kendisiyle partner olduğunu düşünüyor ve bu olayı iyi götürüyor bence. Yani Rusya açısından baktığınızda başarılı bir dış politika bu. Fransa ve Rusya arasında da böyle bir şey vardır zaten. Yani tarihsel olarak ne bileyim işte Savaş ve Barış romanını bile okuyunca görürsünüz. İşte bu Fransızdır Rus aristokrat aklı. Fransa'yla savaşırken bile Fransızca konuştu komutanlar sonuçta yani öyle bir şey öyle bir ülkeden bahsediyoruz ancak Kırım Savaşı'ndan sonradır Rusça konuşan aristokrat görmek Rusya'da orada işte mevzilerde subaylar ve askerler yan yana gelince Rus milliyetçiliği doğduğu ilginç bir şeydir momenttir gerçekten ama bu tarihsel gelişim ve Fransa'nın açtığı kapılar Rusya'nın işini epeyce kolaylaştırıyor e Tabii orada Doğu Avrupa'da NATO ile karşıtlığı var işte o noktada o biraz önce dedim ya küçük ülkeler önemli olmaya başlıyorlar. Yani Litvanya gibi bir ülke önemli sonuçlar doğuracak hamleler yapabiliyor. Belarus gibi işte 10 milyon nüfuslu bir ülkenin seçimleri Akdeniz'deki dengeleri bile etkileyecek şeyler olabiliyor. Finlandiya'sı, Estonya'sı önemli olabiliyor. Bir de şuna dikkat etmek gerekir bizde hep şöyle bir hata vardır işte Rusya'yı Rusya'dan tanırsınız. Doğrudur Rusya Rusya'dan çok iyi tanırsınız. Yani Rusya'yı Amerika'dan tanıyamayacağınız açık ama Rusya'yı daha iyi tanıyabileceğiniz ya da en azından Rusya kadar Rusya'da olmak gibi tanıyabileceğiniz yerlerden biri Türkiye'dir. Biri Finlandiya'dır. Biri Estonya'dır yani Baltık ülkeleridir. Biri Polonya'dır yani Polonya'daki Türk sefareti bir gözünü Moskova'ya dikmek durumundadır. Yani o kapasite zannediyorum bizim hariciye de hala vardır diye umuyorum olması gereken odur çünkü. Ancak o şekilde dünyayı analiz edebilirsiniz. Artık küçük ülkelerin olmadığı bir dönemdeyiz. Ufacık bir Slovakya emin olun bütün bir Avrupa dengelerini alt üst edebilir bugün. Velhasıl yani kelam Rusya'nın duruma bakışı bu. Şimdi Rusya tabi bir Doğu Avrupa öbürü Kafkasya açısından duruma yaklaşıyor. Kafkasya'da bir istikrar var onun açısından sıkıntı olduğunu düşünmüyor bence. Ancak Doğu Akdeniz'de Fransa ile beraber kendi hedeflerine ulaşıyor. O hedef bellidir. Bir deniz üssü Libya'da ve Kıbrıs'ta da İngiltere'nin canını sıkmak onu da Fransa aracılığıyla Rusya yaptırttı diye düşünüyorum. Yani orada bir değiş dokuş yaptılar gibi. O ilişkiye iyi dikkat edilmesi gerekir bence. Biden döneminde de zannediyorum Macron'un Biden'a sunacağı diğer bir hususta Evet Rusya'ya karşı olabiliriz ama anlaşmanın da kapısı benim demek olacaktır. Yani bu çok keskin oynuyor Macron gerçekten. Hani İran'la yakınlaşma Biden'ın isteyeceği şey, Çin'le yakınlaşma Biden'ın isteyeceği şey, Lübnan'da varlığı Biden'ın isteyeceği şey, Türkiye'yi sıkıştırmak Biden'ın isteyeceği şey. Peki ya Rusya bunu da ister mi Biden derseniz, hayır istemez ama kapıyı elinde tutmak o da bir avantajdır. Hani oradan bütün bu çerçeve çizdiğimizde yani illa ki Biden seçilir seçilmez onu şu an söylemek mümkün değil ama Macron'un böyle bir kumar oynadığını söylemek mümkün orada Peki. sebebi işin açıkçası biraz da Türkiye'nin yaptığı işlerdir. Çok sıkıştırdı çünkü Türkiye Fransa'yı. Bu kadar sıkışmış olan bir ülke kumar oynamak durumunda kalabilir. O Biliyorsunuz Dostoyevski'nin kumarbaz romanında öyle der Dostoyevski. Bir sistem varsa eğer çalışarak geleceğinizi kurabileceğinize inanıyorsanız kumar oynamazsınız der. E biz Ruslar sistem olmayan yerde mecburen kumarbaz oluyoruz der. Fransa'da kumarbaz konumunda şu an. Mesela Almanya böyle kumarlar oynamaz. Peki. Türkiye'de böyle kumarlar oynamaz. Oynamak. O bir Doğru. gelenektir. Fransa kumar oynuyor diye bitirelim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Taşhanlı Sorucam. Ankara'ya selamlar. Ağzınıza, aklınıza sağlık. Avru abi çok evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayınız. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Efendim e, bakalım hafta yasalı gününe kadar neler neler olacak. E, biraz bu gecenin mesaisini sizlerden gelen mesaj, yorum, kritik, analiz, katkı, harita, fotoğrafları ayıracağız. Bütün sosyal medya kayna kaynaklarından ne yazdıysanız hepsini bu gece okuyacağız efendim. Ee, tekrarımız gecenin ilerleyen saatlerinde yarın da yine YouTube'dan kaçıranlar programımızı tekrar izleyebilirler. İyi geceler diliyoruz.